0: Krásný dobrý večer, vážené posluchačky, vážení posluchači. Zdraví vás Vítek ze Studia Tapin Rádio na svobodném vysílači CS. V pořadu hovory u klábostnice, který si můžete naladit vždy, každé pondělí a středu od 19 hodin. Mým vzácným hostem, který poprvé, a doufám, že nejenom poprvé, přijal mé pozvání, je publicistka, blogerka Lea Vojteková Šofránková. Leo, vítej u nás.
1: Ahoj Vítku, děkuji za pozvání. A dobrý večer všem posluchačům svobodného vysílače.
0: Já jenom doufám, Leo, že jsem nějak nepovrtal, nezvrtal tvé příjmení. Je to Leá Vojteková, šofránková, že? No,
1: teď už jsem jenom Leá Vojteková, to šofránková, to mám jako ještě zamladanou. Takže... Jo,
0: takhle. Teď už to není zamladá teda.
1: Teď už to je, ne.
0: <laughs> Já jsem gentleman, já vím. Tak já ti, Leo, moc děkuji, že jsi přijala naše pozvání. Přece jenom my jsme dolaďovali i nějaký koncept tohoto našeho rozhovoru a já jsem rád, že jsme se shodli na tématech, což je úplně skvělé. A tvoje postřehy na internetu myslím, že zná dost lidí a určitě si tě rádi poslechnou. Úvodem si něco povíme o monster procesu, jako z 50. let s doktorem Urválkem, kdy slovenská neohrožená bojovnice Adriana spálila. Korán a na tom základě bylo proti ní vznesené obvinění slovenskou prokuratorou a následně byla vytažena uprostřed noci z postele slovenskou šariaskou inkviziční policií zásahovou jednotkou NAKA jako nějaký největší terorista. Tak jaké jsou tvoje postřehy, komentáře kolem této kauzy a také kolem rozhovoru s Adrianou u nás na svobodném vysílači, jaký si z ní měla dojem?
1: No tak, já jsem si ten rozhovor poslechla ano, a tady mám pár, pár právě postřehů k tomu. Uhum. Co se týká celé té kauzy Adriany, tak podle mého názoru se jedná o politickou kauzu, monster proces, jak říkáš i ty, která má zastrašit a odradit případné odpůrce islámu. Já se Adriany zastávám a dostávám hodně různých zpráv a reakcí. <těk> někteří lidé se mnou souhlasí, někteří méně. A ti, kteří se mnou nesouhlasí, tak tam se setkávám s tím, že říkají, že pálení a močení na knihy je nepřijatelné. Jenže, když říkají A, měli by říkat i B. Těchto lidí bych se chtěla zeptat, jestli je přijatelné, aby člověku za vyjádření svého názoru, i když forma nemusí být nejšťastnější, hrozilo až 6 let vězení. Aby toho člověka vedlo několik desítek policistů. Aby byl tento člověk veden v, poutek, v poutech jako nějaký masový vrah. Když jsem to viděla v televizi, tak jsem normálně byla zděšena. Já už jsem jenom čekala, kdy Adriane nasadí masku jako Hannibal Elektrovinu. A vážně, tito lidé považují za normální, aby k takovému člověku vtrhlo v noci zásahové komando. Zajímavé taky je, že Adriana přijela z Finska na Slovensko právě kvůli podání vysvětlení. Jo? Měla se dostavit na policii, ale policie, slovenská policie jí vlastně ani nedala šanci. Prostě v noci najednou bum, zásahové komando ji vyvedlo z postele jako teroristku. Ještě bych chtěla zmínit, že Adriana byla kvůli svému činu vyslíchána i ve Finsku. Jenže finská policie na tom neshledala vůbec nic protiprávního, Adrianu propustila na svobodu. A o to paradoxnější mi to přijde právě na Slovensku, jelikož islám na Slovensku není ani registrován jako normální náboženství, takže Adriana je souzena za něco, co papírově vlastně ani neexistuje. Jo, jasně, já chápu, že forma se nemusí líbit všem. Já osobně bych to pravděpodobně asi taky neudělala. Ale neschvaluji jednání státu a proces, který se rozpoutal. To je to, od štady běží. Jo, takže asi tak. No. Dneska někteří odsuzují Adrianu za něco, co se jim nelíbí, jenže příště si může stát, podobně došlápnout na kohokoliv, za cokoliv. Stačí, když se změní režim, nějaké právo Šary a se tady uzákoní a, co už se možná v podstatě i děje. No.
0: Jaká si určitá implementace práva Šary a já bych se jenom zeptal, ono je totiž fajn, že se ptám všech hostů, se kterými dělám rozhovory na případ Adriany, protože každý na to má lehce odlišný úhel pohledu, Všichni se hmm. skvějeme na tom, že to taky nesprávně, že to tak nemá být. No, no. Což je vlastně určitě tý like leitmotiv, na kterém bychom se měli shodnout všichni, protože jak si správně uvedla, může to potkat kdykoliv, kohokoliv z nás. Mm -hmm. Ale já bych se právě tě zeptal na... Adrianu z té pozice, kdy ona skutečně tyhle případy řešila, podávala dokonce hmm. i trestní oznámení na pachatele těchto činů, které na ní byly spáchány muslimy právě ve Finsku, a nic se nestalo. Policie jí absolutně žádným způsobem nepomohla. To znamená, že tohle může být interpretováno jako její zoufalý čin.
1: Přesně tak, jako Adriana byla ve Finsku dokonce znásilněna imigranty, jo. A s muslimy měla různé potíže. Obracela se na tu policii, policie nedělala nic. Tak jako možná, kdyby se těm odpůrcům Adriany stalo něco podobného, možná by nejenom spálili a pomočili Korán, možná by udělali ještě něco horšího. No. Takže
2: mm, já si myslím,
1: to je takové, jako z jejich strany trošku pokrytecké mi přijde. Prostě oni, oni neví, co, co prožila. Ale budou ji takto, takto soudit a ještě ji to přejí, aby, já nevím, odsoudila Slovenská prokuratura naše zlejtečky. Oh. Je ještě, ještě bych chtěla k tomu možná něco říct. Uh -huh. že Možná se někomu jako příčí ten styl, jo, který Adriana, kterým vyjádřila svůj protest, oh. jenže to nemůže být trestné. Když si zakoupím nějakou knihu, je mou soukromou záležitostí, co s tou knihou udělám. Mohu si ji dát do knihovničky, mohu ji vyhodit do popelnice, jinak teď se přiznám, jednou sem knihu já jsem jinak čtenářka velká, miluji knihy, ale jednou jsem knihu vyhodila do popelnice, protože jsem si zakoupila hororovou knížku, které jsem se strašně bála. Nechtěla jsem ji mít doma a normálně jsem ji hodila do popelnice. Takže teď doufám, že nějaké zásahové komando si pro mě v noci zahrády.
0: No ale... bude <laughs> No, to ještě větší horor potom.
1: No, to jo, to jo. A taky jako ty knížky, prostě kniha je, když si ji zakoupím, je to mé sou soukromé mě vlastnictví, ji taky i půjčit, darovat, prodat a klidně i spálit v kamenech někde. Takže, uh -huh. takže státu do toho vůbec, vůbec nic není. A je jedno, je jedno, jestli se jedná o knihu z Pejbla a Hurvinka nebo o Korán, což je vlastně totálně násilná kniha, v Koráně je více, více těch protižidovských, nenávistných jako veršů, uh -huh. než dokonce v Mein Kampfu.
0: Dobře. Ano, ano. Mein Kampf se u nás může prodávat stejně jako Marxův kapitál. Já bych se jenom pozastavil i nad tím, že mě docela dost fascinuje, že po zatčení Adriany se tady objevilo dost expertů na její životopis, takových těch alibistů, mm -hmm. řekněme arbitrů, strážců etiky, morál, etického kodexu, moralistických postojů. Co si myslíš o těchto lidech? Neměli by sami se vymáhat nejdříve ústa ve výkalech, pokud bych to měl vyjádřit velmi kulant a velmi diplomaticky, což ani nejde v tomto případě, než se vůbec budou pouštět do nějakých podobných pseudokomentářů.
1: Mm, no to, to by asi měli, právě já jsem pra, zažila na Facebooku jeden takový podobný, podobnou diskuzi. tam byl nějaký mravokárce, jo, který začal Adriana, nevím co, je psychicky nemocná, hen to tamto a tak jsem se ho zeptala a slyšel si s ní alespoň ten rozhovor, který jako vy jste vy vysílali. No, to jsem neslyšel, ale a bla bla bla. On, já nevím, čerpal z nějakého blesku. Jo, z nějakého... Jo, jo. A tak, takový, tak říkám, tak si alespoň zistí základní informace. A potom, potom jako suď a odsuzuj, prostě bez, bez celkové koncepce, bez toho, abychom znali i ten názor druhé strany, tak těžko, těžko je takhle odsuzovat. Jo, ono, ono se to zdá, no, nemočím na knihy, no dobře, jenže tam, jak říkám, když řeknu A, musím říct i B, prostě co se jí stalo předtím, a že ta reakce státu je naprosto neadekvátní, takže hmm. to...
0: stát vůbec neposkytuje vlastním občanům ochranu a vlastně bojuje proti těm vlastním hmm. občanům v rámci určitého vlastně... extremistického zákona, nebo Proti extremistického zákona prvního první 2017 na Slovensku.
1: Když si to zmínil, hmm. tak mi vlastně strašně vadí i ten dvojí metr, jo, když například někdo znešvědí křesťanské symboly, tak se nic neděje. To je v pohodě. Když muslimové znásilní malé děti, tak dostanou podmínku. Když spály synagogu nebo vyhrožují nevěřícím, tak se opět nic neděje. Prý jenom vyjádřili svůj názor. A pak se někdo diví, když akce vyvolává reakci. Například Milan Kohout, jo, to je tady známý performant, tak ten nalil své sperma do svěcené vody v kostele. Co se stalo? Nic. Muslimové...
0: Ono to bylo vnímané jako, hmm. teď přesně nedefinuju, ten výjde z performance, nevím teď jaká. No, 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 Kč, nějaké...
1: umělecké nějaké
0: ano, umělecké
1: <laughs> nevím čeho. Jako... No. Ale to, to je zajímavé. Tak, dobře, tak Adriana taky vyjádřila umělecké... <laughs> Jasně, kursi, jasně. No, když to takhle, ne, ale právě to je ten dvojí metr. Například e, muslimové v Itálii rozbili sochu panny Marie, co se stalo opět nic. Hmm. Nebo nějaké aktivistky, myslím, že to byli e, s Femen, se vymočili v kostele ve Francii. Jo? Opět, hmm. opět nic, jako žádný postih, žádná reakce, nic. Ale tu od Půrkyně Islámu najednou zapálí Korán, a co se stane, vypukne monster proces. Hmm. Um, a zajímalo by mě, jestli by vypukl takový šílený proces, i kdyby zapalila ten Minecraft nebo kapitál nebo... No.
0: Ministr vnitra Kaliňák, slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák, abychom tady objasněl posluchačům nějaké reály, pokud nejsou obeznámeni úplně přesně s tímto, tak on podepsal minulý rok další grantové smlouvy na integraci a pomoc migrantům za celkem 2 miliony 821 799,55 eur. Podle Centrálního registru smluv obdržela grantovou smlouvu výzva SK 2016 a NIF SC 1.2.1. Slovenská humanitní rada. Tato Slovenská humanitní rada působí na Slovensku od roku 1990 a združuje pod sebou více než 170 neziskovek různých. A účel tohoto grantu je zabezpečení odborné péče pro imigranty, zejména v záchytném táboře Humené, pobytovém táboře Opatovská nová ves a Rohouce. Migranté mají v tomto projektu kromě sociálního poradenství i volnočasové aktivity a mezi tyto volnočasové aktivity pro migranty byla zařazena i muzikoterapie pro migranty. A personální náklady pro tuto muzikoterapie pro migranty se vyšplhají na částku 314 056,73 eur. Dále například kulturní mediátor v pobytovém táboře Rohouce výjde organizaci na skoro 42 000 eur, další grant této organizace byl přiklepnut projektu s názvem Kompas 2 v hodnotě 345 400 eur. Ten se týká zase zabezpečení adekvátních a přiměřených podmínek pobytu migrantů. Zase, aby jim tam topili, měli tam ve klízečky a třídla denně. Nevím, jaký jsou adekvátní podmínky, přiměřené podmínky umístěných v útvarech policejního zajištění procesince Medveďov a Sečoucích. Myslíš si, že klučením na bubínky a nebo chrastěním z chrastítky přiměje migranty k větší toleranci naší kultury a tradic? <laughs>
1: Určitě, určitě.
0: V rámci té muzikoterapie. Ne,
1: ne, ne, jasně, jasně, to si myslím, to je jenom další tunel na peníze daňových poplatníků, asi tak si, prostě, hmm. co k tomu říct, to je, to už jsou výmysly, nesmysly, jako buď, buď se chtějí imigranti jako přizpůsobit nějak integrovat a tak dále, a žádná muzikoterapie jo, k, tomu, k tomu nepomůže. A nebo, nebo prostě nechtějí, tak vidíme, co se děje v zahraničí a nepomohli tam ani, taky měli péči, nevím jakou, všechno možné, jo, se kolem nich dělo pomalu. Do, dokonce dostávají někde i přímo byty, domy a tak dále. A pomáhá to? Nepomáhá, no. Takže tohle beru čistě, čistě takhle účelově, aby se opět nějaké
0: neziskovky na jasně. No V souvislosti s tou muzikoterapií mám tady ještě další takovou zajímavou zprávičku.
1: Hmm. Švédský
0: podnikatel chce ve Švédsku pro lepší integraci uprchlíků vybudovat Velbloudí park hmm. a pracovat tam prý mají samotní uprchlíci. Já tady nevím, jaké klima potřebují Velbloudi, určitě je dost horké. Ne, teda ve švédsku, asi asi jim tam je teda nějakou
1: horko. poušť vybudují nebo něco
0: takového. No, ve Švédsku je asi hodně horko, ale bude to asi na co myslíš?
1: No, tak asi, asi ano, to nějak se přepočítali, <laughs> jak ještě, ještě by mě napadlo k tomu, uh, jako velbloudí park, mm. a není náhodou ta velbloudí farma, nebo velbloudí park diskriminační, jak k tomu přijdou milovníci kos, jo, nebo ne, nechtějí jim tam rovnou vybudovat nějaké opraviště, kde by mohli imigranti bičovat a kamenovat ženy, aby se tam cítili jako doma. No. Takže to Aha. přijde. To je přesně jako ta muzikoterapie. Už, už neví, co si vymyslet, takže vymýšlejí takové hovadiny, když to tak Aha. teknu s prominutím. protože jako chtějí z toho vytřískat co největ, největší peníze. Dostávají, dostávají dotace od ev Evropské unie, Platí to všechno samozřejmě daňoví poplatníci. A jo, ještě, ještě když se k tomu vrátím, i k té hmm. muzikoterapii a tak dále, tak hlavně, že, ta, že tam jdou takhle začleňovat imigranty, ale s Romy na Slovensku ani v Česku si doteď jako nevyradí. Začlenili je nějak. Hmm. Existují stovky, stovky těch neziskovek, které začleňují i Romy a nic. Jako žádný výsledek 0,0. nula nic.
0: A s Romy by to šlo lépe, protože oni jsou od přírody muzikální.
2: <laughs>
1: <laughs> no, ale a právě, a to, to si jako vím, že jako Romy, teda Romové, jako znají i náš jazyk, vlastně v podstatě i tu kulturu. I, I to náboženství mají docela podobné, takže jako měli by se lépe integrovat. A no. ani na nich to nějak nefunguje. No. Tak, no no, ještě, ještě... Je to jo, určitě je to
0: naše chyba. Určitě naše chyba, není to je chyba. Už je to naše chyba, že my jsme jim nevytvořili dostatečné podmínky pro. No, no,
1: no. A jako vždycky, vždycky jsem si myslela že jako když někdo přichází jako do nové krajiny, v podstatě i já jsem imigrant, jo, ze Slovenska, takže... Když nikdo jo, čeká... ještě
0: legální dokonce.
1: Já jsem dokonce legální.
0: Aha, no tak to je špatně, to nic nedostaneš.
1: No, je, bohužel, no, a dokonce jsem se přizpůsobila a nepožaduji jako žádné speciální, nemám žádné speciální nároky, ani, hmm. ani nic takovýho, no.
0: no proto si skončila na svobodné vysílači, vidíš, jak jsi to pracovala
2: teda.
1: Tak. Jinak bych mohla být někde v místě. Já se myslím. <laughs> No, takže jako vždycky jsem si myslela, že když se má někdo integrovat, tak jako když někdo přichází, tak se integruje a přizpůsobí té dané krajině a jejím zvykům. A neopačně, jak to dělají teď Švédové, že oni jim tam budou nějaký velký park, jakože se vlastně oni přizpůsobí těm imigrantům. To už je prostě na hlavu. No.
0: Já jenom bych doplňuji, že se jedná o zprávu z Babišovek. konkrétně s Idnesu tuším, že jsme, to, mm -hmm. že jsme to procesovali, tak to není žádný hoax, je to skutečně ověřená agenturní zpráva s tím no, parkem. Ho. No. Ale nevím, možná ze Švédska jim vyměnou za ty velbloudy jsou mm. na Saharu sněhuláky třeba.
1: <laughs> no, možná bude to takové vzájemné obohacení
0: kulturní. <laughs> Myslím že všichni samou láskou rostají.
1: Ano. <laughs>
0: ale, ale jsem tedy zvědavý, jaká banka mu na to vůbec půjčí, když jim řekne, že tam budou pracovat uprchlíci. Tak přičemž mm. jaká je jejich pracovní morálka disciplína, tak je to dost, řekněme, nejistý úvěr pro tu bankovní komisi. No,
1: právě, no, to je možná nějak nějaká šariacká, já nevím, tam už...
0: Jo, možná, možná zahraničí, jsi... to, to je fakt.
1: No, 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 že už, už se za, jako v podstatě teď zažívají docela boom i v Anglii už ty šariacké banky, no, tak možná Aha. nějaká taková jim,
0: jim půjč, no. On tam ten šaria business kvete nejenom tady v těch muslimských zónách, no, go -go zónách, ale kvete tam třeba i mimo, mimo tyto zóny. Nemáš nějaký informace ohledně Británie? Jak to,
1: to jsem četla zprávu, to byla normálně z mainstreamu, jo, tak, mm -hmm. taky jako Věřená, jo, víc, víc.
0: To no, už tak budeme skoro jak mainstream za chvíli. No,
1: <laughs> Prostě vždycky to bylo v těch no-go-zónách, jo, oni to tam prostě šar, podle práva šaria si žili, ale teď už jsem četla, že dokonce se normálně uvažuje právě ve Velké Británii o zavedení práva šaria. Zatím jenom jako v tom dědičném, dědickém konání jako vedení dědictví, aby aby ty ženy nemohly dědit po manželovi nebo jenom polovinu z dědi a tak dále. Je prostě.
0: takhle. Jo, takže takže to... to bude dědit vlastně komunita, jo? respektive místo. To... Nebo
1: nebo jako syn, prostě manželka bude vyškrtnuta, protože ona podle, podle práva šaria dědit správně nemá jako Je žena, uhum. jo nebo někde, někde jenom polovinu, někde nemůže vůbec nic, jo a tohle chtějí zavést jako do toho práva že? Proč by nemohli? Proč by nemohli? A přitom, jako feministky sedou jako pomalu zbláznit, jak, jak bojují údajně za práva žen.
0: Jo, jo, A tohle,
1: jo. tohle je totálně jako. To jim nevadí. To, jim nevadí. to je popření úplně, ale. To je v pohodě. Tak
0: Uniem nevadí nic, o nevadí ani šátky v Iránu. No, 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 no ty, teď jako ty, legace, ty, ty
1: švédky, ne, tam, tam byly teď.
0: Ano, no, no bylo, měli šátek všichni. No,
1: hned si dali šátek, ano. Tak tady, tady protestují proti lepenové. to se svlékají do Nahán. Ano. Ano, to, to je v pohodě, tam si dají šátek, to je najednou taky. Zrazu. v pohodě. A pak, pak říkají o Trumpovi, že Trump dehonistuje postavení žen. Uh -huh. No, tak nevím.
0: Já myslím, že Trump by je určitě nenabádal, aby si ten šátek při jeho audienci vzali.
1: No, ani, ani je nenabádal, aby se solíkli nebo něco takového.
0: No, no, možná v Trumpově případě by udělal výjimku. <laughs> Oni ty feministky většinou jsou feministky právě protože nejsou příliš, řekněme, vhodné na případ modelek. Tak no, tak, plantně, asi tak, ne... tak
1: si to jako svou straci bych řekla, že si vybíjí takhle na společnosti. No. Mm, Protože, mm. jako dobře, kdysi v minulosti by se dalo říct, že feministky skutečně jako nějak bojovali za ty práva žen, ale teď, jako už, už nemají v podstatě Prostě ta rovnoprávnost už nastala, jo? Aspoň tady v Evropě. Mm. Že feministky už nemají v podstatě za co bojovat, tak si mm -hmm. vymýšlejí takové blbosti a bojují normálně už sami proti sobě, proti feminismu. Ještě bojují za práva islámských žen být, být jako ponižované. No.
0: no v podstatě tady je to takový paradox, protože když ty váhy jsou vyrovnané, tak je tady třeba si pohlídat, aby ty váhy si nepřeklápěly právě na jednu stranu více než na tu druhou pozici mm -hmm. feministek, což je právě děje a hrozí, že se ty váhy budou překlápit postupně na stranu těch feministek a to je právě to nebezpečí, potom bude diskriminovaná zase ta mužská menšina.
1: No to taky, to taky a právě ještě feministky si stěžují, jak jako muži ztrácejí svou, svou mužnost, že nejsou jako muži no, a tak dále, no tak... A jako kde by měla... měli být, když oni sami je vlastně ponižují nebo...
0: Duše v já tomu říkám. No,
1: no, no, prostě v podstatě jim ani nedávají možnost projevit se mužně nebo... Mm. No, a proto, proto taky vidíme teď jako mnoho žen které jako přicházejí ti nabušení borci, imigranti jo, z Afriky, tak
2: jasně, jasně. mnoho
1: žen jim podléhá pod vidinou nějakého, nevím, nějakého snu, mm. pak, pak skončí zále s modřinami a tak dále. Takže... Mm -hmm. mm. Pojďme se
0: podívat do Francie mm -hmm. a vývoj tamnějších událostí, kdy vlastně k současnému stavu pomohl říjen 2016, kdy si vzpomínáme určitě, že policisté vyšli do ulic, aby protestovali proti vlastní bezmocnosti, což je úplná tragédie, když sami mm, policisté mm. demonstrují vlastní bezmocnost. Šlo tam v podstatě o to, že 14. října 2016 si policejní odbory velmi naštvaně stěžovaly na zranění dvou svých důstojníků v notoricky známé Naugo zóně na jihu Paříže, když jim muslimové hodili do policejního auta molotovův v koktejl. Mm. A v tom zapáleném autě se pak dva důstojníci pomalu smažili k smrti, protože je dáv 20 až 30 muslimů držel v autě jako pasti a nedovolili jim utéct z toho hořícího vozu.
2: Mm. Vysvobodili
0: je až dva další policisté. Všichni čtyři utrpěli zranění. Jeden důstojník byl převezen do nemocnice ve stavu na pokraji smrti. Tehdy poprvé sami policisté vyšli do ulic, aby demonstrovali vlastní bezmocnost, násilí, které mu čelí a na prefektuře nemají žádné zastání. No a teď začátkem února 2017 odehrálo se to v lokalitě zvané Město 3000 to je lokalita, nechválně proslulá především díky všudy přítomným překupníkům drog, tak tady policie zatkla tři muslimy, kde jeden z nich, známý pod jménem Teo, oni mm -hmm. neřekli, jak se celý jmenuje, a média ho znají pod jménem Teo. Mm -hmm. tak ten obvinil policisty ze znásilnění, kdy ho měl jeden policista znásilnit do konečníku obuškem, podle jeho výpovědi pro televizní stanici BFM. Mm -hmm. To je také nesmysl, protože mladík se při zatýkání choval velmi agresivně, Policistu praštěl do obličeje a proto byl ten zásah obuškem vedený proti jeho nohám, aby nemohl kopat a zdravotní prohlídka potvrdila policijní verzi. Takže všechny tyhle incidenty vyústily v pouliční války, peklo, molotovovy koktejly, policie filmovaná, jak jsou její příslušníci naháněni auty, mlácení železními tyčemi a dokonce těžkými kovovými balony z francouzské oblíbené hry Petang. Jen na, na Valentína třeba bylo hlášeno 47 zapálených aut, o dva dny dříve to bylo 34 zapálených aut. Jak by se komentovala tento vývoj událostí ve Francii, kdy je vlastně Francie skoro na pokraji občanské války?
1: Takový vývoj xenofobové a islamofobové, když to takhle řeknu, předvídali již před pár lety. Tyto nepokoje se opakují každým rokem, jo, hlavně na Silvestra, to vidíme pořád, ty zapálené auta. A každým rokem jsou brutálnější a divočejší. Jo? Oni si, pro něj zámínká v podstatě už cokoliv. E, Francie teď, teď, myslím, to už ty nepokoje probíhají dokonce v 20 oblastech nebo i více. Uh -huh. Francie teď musela nasadit, myslím, že polovinu armády. Polovinu. Co bude jako za, za pár let? E, jenže naši sluníčkáři nebo multikulturalisté, každý je nazývá jinak, uh -huh. žijí v jakési bublině své utopie, a odmítají vidět realitu a jako by neměli, neměli schopnost předvídat, schopnost analyzovat. Když se podíváme na vývoj islámu v různých zemích, tak vidíme naprosto, naprosto stejný model chování. Jo, pokud je v populaci muslimů, tak do 2%, v podstatě až na nějaké výjimky s nimi... Celkově nejsou nějaké problémy větší. Když se procento muslimů v populaci dostane tak mezi 2 až 5, začínají konvertovat ostatní z jiných menšin, často z vězení a pouličních genů. Od 5 výše se zase uh, snaží nadměrně ovlivňovat zbytek populace, snaží se zavádět a tlačit na supermarkety, aby prodávali halal jídlo, což je vlastně jediné čisté jídlo, které, které muslimové považují za to, za to správné. No a když muslimové překročí hranici 10% populace, což je právě případ Francie, tak začnou používat demonstrace a rabování jako způsob vymáhání svých požadavků. Jo, ve Francii běžně vidíme hořici auta, násily, ničení majetku. Dokonce existují stanice metra, kde je pro Bělocha lepší nevystupovat vůbec. Jak už jsem zmínila v celé, v celé francouzské populaci je něco přes 10% muslimů, ale ve věznicích tvoří až 70% osazenstva. Ve Francii taky existují stovky no on, co jsou vlastně taková islamská geta, do kterých jo, tam, tam žijou podle práva šaria a tam se bojí vstoupit dokonce i policie. A jinak nejnebezpečnějším městem Francie je Marseille. A zkus, zkus si typnout, proč, proč právě Marcel? Mm. <laughs> Protože... Tam žije nejpočetnější muslimská komunita, jo, takže rabování, šářství, násilnosti. A to všechno se děje jenom při pouhých 10% muslimů. Jo, po dosažení 20% dochází větším a větším násilnostem. To už se formují i milice džihadistů, to se děje například v Etiopii. Když je muslimů kolem 40%, tam už dochází k rozsáhlým masakrům a tak dále... Prostě pořád se to stupňuje, stupňuje a nevím, teprve ve 100%, ve 100 muslimské populaci dojde k takzvanému islámskému míru. Jo? Jo, to je Afganistán, například Saudská Arábie, Jemen, jenže k opravdovému míru tam nikdy nedojde, protože radikální muslimové vraždí ty méně radikální, kteří podle nich nejsou správně věřící. Takže jestliže naši multikulturalisté a takzvaní pachatele dobra touží po takovém vývoji, jen ať pokračují v započatém procesu a podpoře nelegální imigrace. E, připomíná mi to nástup komunismu, protože mnoho snílků vidělo, že komunismus nefunguje. Ale říkali: No ale co, že to nefunguje tam a tam? U nás to už prostě musí být soudruz, jo. Uh -huh. takhle, takhle to vidím, no.
0: Ten... <laughs> no, ona ta Francie je poměrně komická, když si uvědomíš e, při percepci různých zpráv, zaznamenávání informací, e, třeba Francie, teď jsem zaznamenal zprávu před několika měsíci, Francie chce bránit e, určité radikalizaci právě těchto skupin muslimských, mladých muslimů konkrétně, které do svých řad láká islámských stát a tak se rozhodli francouzi, mm -hmm. že na středozápadě Francie v roce 2006, na tuším září, že to bylo minulého roku, otevřou první deradikalizační centrum pro mladistvé. <laughs> Jedná se o zámeckou budovu a desetiměsíční asi odvigací kůra od mm. radikalismu bude dobrovolná navíc, což oni se budou moc dobrovolně deradikalizovat, pokud budou chtít no. dokonce a jde konkrétně o bývalý Ponturnej v bezmála třitisícovém městečku Beaumont Everon, které leží skoro 300 km západně od Paříže. To je docela zajímavé, nemyslíš?
1: Mm, celý ten systém svobodné, jak si to říká, říkal, deradikalizace. Hmm. Jo, je postaven na hlavu. Jako, co, co udělají s těmi, kteří se prostě nebudou, nebudou chtít jako od, odradikalizovat. E, podobný případ jsem zaznamenala v Dánsku. Aha. Tam dokonce tam přišli s návrhem, e, že jako ti, kteří se vrátí z islámského státu, jako ti bojovníci, tak aby, aby se necítili opět frustrováni, aby jim nebylo špatně, tak vláda jim zabezpečí ubytování O, sociální programy, normálně sociální dávky, oni nebudou muset nic, budou chodit, já nevím, na nějaké na nějaké sociální o, setkání, a tak, no, sociální programy a tak, a vlastně, vlastně to mají ještě ako, jako odměnu. Jo, takže to, to mi přijde úplně, úplně na hlavu. Místo toho, aby je potrestali, Prostě dostali test? Ne. Oni ještě dostanou jakoby, schválení toho, co udělali. Teď to bylo v Česku, myslím, ten první, první člověk, který se hlásil k islámskému státu, který chtěl odjet. Uh
2: -huh.
1: No, tak ten, když to porovnáme například i s Adriánou, jo. Adriána, ty hrozí 6 let. Uh -huh. a ten, který chtěl jet do islámského, jak bojovat za islámský stát, tak jako nic, dostal tři roky podmínky a psychiatrickou léčbu.
0: Je uvěřitelný.
1: No, takže, tak to je prostě, oni místo, místo tvrdých trestů a například vyhoštění, nemyslím toho Čecha, ale takových, který se tam jako nenarodili, deportace, tak ne, oni je ještě odmění.
0: Ona dokonce ta islamizace přináší i řadu komických momentů, například server i dnes přinesl rozhovor s imámem pařížské Mešity, ale pozor Mešity, kde se schází homosexuálové, kde se káže v liberálním duchu a kde se ukazuje, že islám je to nejlepší, co člověka mohlo potkat. Je to i mám Ludovic Mohamed Zahíd, který je podle svých slov liberál, homosexuál, feminista, jezdí po světě, oddává homosexuální páry a snaží se ukázat, že Korán je liberální Mohamed, byl liberální, mm -hmm. islám je liberální a chyba je v totalitních islámských režimech pouze. Mm -hmm. um, v Koránu nic o tom, že se u Mohameda scházeli homosexuálové nenajdete. Také tam mm -hmm. najdete zmínku o tom, že Allah zničil kmen Luta. Protože praktikovali homosexuální styky, nebo jsou známé výdoky Mohameda, že homosexuálové se musí trestat smrtí, mm -hmm. konkrétně ve sbírkách od Abu Dabuda nebo mm -hmm. Abayhakiho, který no. vycházel z pramenu od Ibn Sáda. Čili těch věcí tam je daleko více a více, ale je to docela takové komické, jako oni se snaží ten islám spojovat právě tu jednu politickou korektnost homosexuality, spojovat mm -hmm. s islám, že to vlastně toleruje, nějakým způsobem to na to naroubovat. Přináší to docela hodně takových komických momentů.
1: No, 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 právě takhle. Existují, existují i v islámu různé sekty, jako takzvané umírněné sekty, jo, které, které se dokonce snaží jako distancovat i od Mohameda. Jenže pro většinu těch muslimů, ano, a těch je fakt většina, tak jsou to odpadlíci. Takže i tenhle jako může tady hlásat a blábolit, nevím co, jenže proti souvěrce je vlastně odpadlíkem a dřív nebo později, no tak, když tady, když tady vyhraje nějaký islámský stát, tak samozřejmě oni jako půjdou, jako první, jako odpadlíci. No jistě. Hmm. No, takže a uh, ve třinácti, myslím, ve třinácti státech, islám, islámských státech je uh, jako trest smrti za odpadlictví i za ateismus. Takže, ať, ať nevykládá, že je to jenom ta radikální Radikální nějaká odnož, když vlastně radikální odnož je většina islámů.
0: No, a potom, když se v podstatě dozví, že francouzská ministrině pro bytovou politiku Emanuela Kozeová zoufale vyzývá občany Francie, aby pomohli s ubytováváním migrantů, protože už jsou hmm. kapacity asilových center vyčerpány, tak potom člověk opravdu neví, co si o tom má myslet v kontextu toho dění, které se právě No, no
1: k, tomu, k tomu taky mám jednu vtipnou věc. Uh -huh. Ta no, spisovatelka J.K. Rowlingová, tak ta se jako ta prohlásila, že máme přijímat imigranty, pomáhat jim, jako taky je ubytovávat a tak dále. No a teď vznikla taková petice, i taková akce na Twitteru, že paní J.K. to je taková výzva pro paní Rowlingovou, že ji ubytujou jako u ní doma, ona má velké sídlo, u ní doma 18 imigrantů, ale neprověřených, jo, vůbec. Uh -huh, ano. Zatím, zatím se k tomu nevyjátřila, no, <laughs> zatím mlčí, no.
0: On nikdo, on dokonce, Karel Šván, se nechal slyšet, že mu mešity nevadí, ať rostou, on dokonce řekl, hmm. ať rostou a že ve všech prčicích mohou být mešity a jemu to nevadí. Dí, jo, <laughs> přesně v ty prčice tam věnoval to mě utkvělo v paměti. Jo, takže, jo. Ale on taky si na svoje rozsáhlé nemovitosti nikoho nevzal. Ano,
1: no, no, ty to elity, nebo jak je nazvat. Hmm. Rádi by poučovali, jako, my, máme, my máme za to jakoby pikat, ano. Vy se, vy se chovejte dobře, vy na to doplácejte a tak dále, ale my nic. My budeme jenom poučovat a budeme se chovat jako humanisti.
0: On dokonce ten francouzský prezident François Hollande v knize mm. rozhovorů s názvem Co by prezident neměl říkat mm. přiznal, že jeho země má problém s islámem a že je v ní příliš mnoho nežádoucích imigrantů. Zmínil to v úterý 11. října 2016 list Daily Telegraph.
2: Mm -hmm. Takže
0: on to fakticky prohlásil. Ono, když se člověk prokutává těmi informacemi a nějakým způsobem to analyzuje, dělá si z toho rešerše poznámky, což já dělám každý den, 3 mm -hmm. hodiny, vždycky, když já vstanu, tak si projeví. Vždycky z zahraniční servery od Austrálie až po Ameriku, přes Afriku, přes Ázii a tak dál, tak on tohle prohlásil. A to se je. taky, to znamená, na tom jeli telegrafovalo. Takže je. oni v podstatě to vědí, že se něco děje a že to je strašný průser, ale je. prostě dělají všechny aktivity, protože to tak není.
1: Právě když se vrátím například k té Adrianě, <coughs> tak někteří lidé říkají, že Adriana je vlastně ohrožením slovenské národní bezpečnosti. Jo? Slovensko
0: je tak slabý že ho ohroží, video nějaký slet.
1: A, ale, ale dobře, jakože, ne, protože oni se bojí, že jako to vyvolá nějaký útok, útok islamistů, ale jako ten pojem, že mám rád Míromilovný
0: to je tom, že vyvolali jsou
1: ale proč? Když islám je při náboženství míru. Takže no. tyto lidé svým, svým strachem vlastně ano. potvrzují slova všech odpůrců islámu. Jo? No. Oni to sami potvrzují. No.
0: Oni Takže... na to skočili, ona v podstatě hodila u díčku, no. a oni na to pěkně skočili, spolu to s vlastcemi navijákem.
1: No, no, právě, ještě, ještě se vlastně usvědčili ze svého uh -huh. tak, pokrytectví. No,
0: ono člověk skutečně nikdy neví, kdy se ti policisté ve Francii opravdu naštvou a nebudou jenom troubit v ulicích, aby si někdo všiml jejich moci, zoufalství, hmm. vzteku, strachu. Ale když no. se opravdu fakt naštvou, zahodějí stříkačky, zahoděj pistoly, policejní legitku, no. zdekujou se domů a se jde na ty barikády třeba Olan nebo někdo jemu podobný. Jo? To no člověk nikdy neví. Protože,
1: protože i, ty, jako, i ty policajti mají přece rodiny, manželky, patky, děti, tak oni se taky o ně bojí, tak ne, nemají vysoké jako ploty, rezidence, jako naše elity nebo ochránky, jo? Takže ti lidé, prostě jim jednou dojde, dojde ta To Je jasný, hmm.
0: Polovině roku 2016 se ve Francii rozjela vůbec první vojenská operace s názvem Sentinel, do které byly nasazeni těžce vyzbrojení vojáci z důvodu zvýšení bezpečnosti proti terorismu. Přesně, už si o tom vlastně hovořila. Ti například hlídkují umešit, synagog, galerií ve stanicích metra a dalších veřejných místech. Nyní jsou vojáci nasazení ve francouzských ulicích. Německá televizní veřejnoprávní stanice ARD 16. Mm. února 2017 informovala o tom, že se nepokoje rozšíří do 20 dalších francouzských měst. To je jenom, kdyby náhodou chtěl někdo spochybňovat ty naše informace, že to vymyslíme, tak to jsou ozdrojované informace, my to prostě čerpáme, mm -hmm. jsou to prdá data, takže to někdo neokecá. Mm -hmm. A Pařížské úřady už před několika dny vyzvali obyvatele pařížských předměstí, aby zůstávali ve svých bytech a nezdržovali se venku. Době si vůbec představit, že by se něco takového stalo třeba v pražských ulicích nebo v pražských periferních čtvrtích, že by město Pražany vyzvalo, aby nechodili ven. To je úplně neuvěřitelná představa. Jo? Když si to pořád budeme porovnávat s naším stavem.
1: Představit si to dovedu, protože naši multikulturalisté jsou, hm. jsou mimo. Jako, Ti by to dokázali vyhlásit. Tento rok už ani nebylo to Oficiální rozsvěcování vánočního stromečku na staroměstském náměstí. Jo? A vlastně tím opět potvrdili, potvrdili, že. Toho islámu se bojí, ale k, to, k tomu bych ještě vlastně řekla, že ano, raději, raděj nevycházejme z domu, raději zrušíme koncerty, raději zrušíme fotbalové zápasy, zastavíme metro, zastavíme tramvaje, nepovolíme rozsvícování vánočního stromku, raději se budeme vyhýbat nákupním střediskům, zakážeme jako vstup na letiště, na nádraži ale jinak je všechno krásné, Aňu. multikulturalismus funguje a kdo má něco proti tomu, tak je nácek, fašista, rasista. Takže to, je, to je prostě, je, je to na hlavu jednoducho šílené. Jako, a kdy, prostě jde mi o to, že ten proti tomu multikulturalismu se nesmíme ozvat, kdyby to bylo jako jenom jenom pozitivní, tak proč, je tady tolik negativních dopadů? Proč se děje to, co se děje ve Francii, ve Švédsku? Proč máme zákaz, nebo ve Francii mají zákaz vycházet z domova? Proč se ruší i ty fotbalové zápasy jako v Německu a tak dále? Kdyby to bylo jenom jenom pozitivní, jak to vychvalují ty sluníčkaři.
0: Teď aby se člověk čekat na autobus nebo na tramvaj, aby ho nikdo nesejmul. A
1: právě Strašný
0: už, no. No, 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 no. Proto právě já jsem třeba hovořil s Nikolou Zbořilovou, která naštívala Izrael. Mm -hmm. A ona popisovala, že oni tam vlastně na těch autobusových na zastávkách mají a betonové sloupy, mm -hmm. které brání k tomu, aby různá auta najížděla do lidí právě na těchto nástupních peronech, protože mm -hmm. se tam tyhle případy stávaly nesčetněkrát. Mm -hmm, o tom tam mm -hmm. ani neinformuji u nás na západních médiích, protože by to vyvolávalo jenom samozřejmě negativní reakce nácků a, <laughs> a nevím koho všeho jo, Ale ono se to tam v podstatě dělo tolikrát, že ti Izraelci byli nuceni učinit opatření v podobě výstavby těchto sloupů právě proto, aby tam těmto událostem nedocházelo. A to přesně demonstruje a vykresluje takový způsob, že nejdřív si pustíme například do Evropy, až teprve ex post budeme řešit bezpečnostní politiku.
1: Přece důležitější je prevence, ano? A ne jako jak hmm. Merkelova. Pozveme je tady všechny, naslibujeme jim hory doli a pak pak to delegujeme na ostatní státy. Vy to řežte, vy to a musíte být solidární. Jasně. Co to je? Co to je za blbost? A četla jsem taky vyjádření nějaké německé právničky, která pracuje v asilovém centru. No a když jako přicházeli ti ty, ty imigranti, tak okamžitě jako přišli k ní do kanceláře a řekli: Kde máme ten dům? Kde je to auto? prostě, já nevím, jako nechci, nechci jako zavádět do nějakých konspiračních teorií, ale jim to tam někdo musí bulíkovat do hlavy. Mm -hmm. Prostě v těch stav, protože oni fakt přichází s tím, že tady dostanou dům, auto, peníze. Ve Švédsku dokonce jako švédští, ti muži, imigranti, kteří tam přicházeli, tak si mysleli, že dostanou Blondýnky, švédky,
2: jako,
1: jako nějaký harem asi, nebo,
2: Jasně, jas.
1: nevím, no prostě tam, tam musí někde v Africe a na Blízkém východě probíhat reklama, nebo to je přes mm -hmm. Facebook, já nevím. Nábor. No, no,
2: no. Mm
1: -hmm. četla, jsem, četla jsem vyjádření jednoho generála českého. to byl uh, generál, který byl normálně jako v akcích někde v Afghánistánu mm -hmm. už v roce 90, teda, no to je, to je důležité, v roce 1993, někde v Afghánistánu a tam hmm. seděli, jo, a bavil se s, s tím muftým, s muslimy různými a tak, a oni říkali, už tehdy věděli, v roce 1993, jo, kde je nejlepší přestup z České republiky do Německa.
2: Jo, jo. Že je
1: to v Dubí. Takže já nevím, jako, uh -huh. je to, mně to přijde jako plánovaná akce někoho, komu jde o... Rozklad Evropy.
2: No. Mm -hmm. prostě to,
1: podobně jako v Kosovu, tam, tam se to taky rozpadlo a pak přijalo jisté vojsko pomáhat a humanitárně mm -hmm.
0: A jisté vojsko tam má největší základnu v Evropě, Cím, tak, um...
1: No Největší základnu, někdo si tam zprivatizoval
0: z té telefonní <laughs> Pojďme se ještě vrátit ke Švédsku. My jsme ho tady zmiňovali, tak ocitujeme uh, si ještě jednu další docela zajímavou informaci, která se odehrála před několika týdny. V podstatě ta taž situace, jako ve Francii, se v Bledě Modrém odehrává ve Švédsku. Ve Švédsku přituhuje od círka 16. února 2017 imigrantské gegy Níčí, Stockholm, Göteborg a Malmé. Města více jak 70 incidentů, včetně spálení policejní stanice, školy, házení šutrů po policistech, pálení aut a budov. Všichni máme v živé paměti policistu jménem Peter Springal, který zveřejnil utajovanou zprávu. Tento policista spadal pod jednotku pro boji se závažným zločinem z města Orebro a on zveřejnil, co řešil. Jo. Od pondělí do pátku jeden týden, pouze pět dnů. Znásilnění, znásilnění, znásilnění s těžkým ublížením, loupeže, napadení, znásilnění, napadení a znásilnění vydírání, napadení, násilí páchané na policii, hrozby policii, drogová kriminalita, pokus o vraždu, další znásilnění, znovu znásilnění. Ty podezřelí pocházejí z Irák, Irák, Turecko, Sýrie, Afganistán, Somálsko, Somálsko, zase Sýrie, Somálsko, neznámá země, neznámá země, Švédsko. Jmenují se Ali Mohamed Mahmud, Mohamed, Mohamed Ali a různé variace na Mohamedovo jméno a imigranty případávají Policie, jsem se dozvěděl, nesmí ani fotografovat na veřejnosti ve Švédsku, což je další paradoxní informace. Mm -hmm. Ten policista byl samozřejmě za svůj komentář ohlášen pro nenávistné příspěvky a čeli vnitřnímu prošetřování mm -hmm. na základě prošetření z rasové nesnášenlivosti. Mm -hmm. Chudák, ruplivu nervy. Ale když bychom se podívali na psychologii policistů, já už jsem tady tady se řešil okay. s Martinem Zapletalem, uh -huh. musí policisté, ano, dodržovat určitou disciplínu, pracovní kázeň, poslušnost. A na druhou stranu, správnému policistovi by mělo záležet na předcházení prevenci podobnému nepořádku v jeho rajonu, v jeho okrsku, aby měl přece klid a nemusel tohle řečit. A tyto dva protipóly se u policistů těžce střetávají dnes. Zatím vyhrává ta zaslepená poslušnost vůči vedení. Nebo jak by si to komentovala právě z pozice toho Petra Springala, nebo Springala, jak se čte? V
1: podstatě Peter vlastně řekl pravdu a hned je policii vyšetřován kvůli údajné rasové nenávisti kdy je pravda rasová nenávist? Když řeknu, že nějaký čin, který spáchal například somalec, spáchal somalec, tak tím přece jenom sděluji fakta. Jo. Jo, to je, to je absurdistan. Jestliže nemůžeme diskutovat o problému kriminality mezi imigranty, pak se dostáváme k cenzuře a totalitním praktikám. A jestli byt raději poslušný nebo plnit příkazy, tak to spíš si myslím, že to už je na svědomí, respektive jako spíš bych se přiklonila v takovém případě k tomu svědomí. E, jinak Tilo, Tilo Sarazin, co asi znáš, známa postava uh -huh. Německá, tak on řekl, že potlačení myšlenkové svobody e, v diktátorských e, režimech se opírá o potlačení nesprávného myšlení a názoru, kde lidé nemyslí, nemohou vznikat žádné názory. Jo, takže uh -huh. i ten ten Peter, jako když to přirovnám, kdybych měla uvést příklad, dejme tomu, představme si nějakého vojáka, který působil v 30. letech v Německu, jo. Pak by se dostal k moci Hitler a řekl by dotyčnému vojákovi, aby šel do koncentračního táboru, tábora spalovat židy. Měl by vojak poslechnout Hitlera nebo své svědomí. Jo, takže o tom to je, jako i pak, pak se i ti bachaři, nacistič, nacističtí bachaři obhajovali tím, že oni jenom poslouchali rozkazy. Ano. Takže, takže u Pitra tohle shledávám jako velkou odvahou, že to řekl. Jo, samozřejmě bych ho za to neodsuzovala, protože jak, jak chceme řešit ty problémy, když ty problémy tam jsou, když když o tom nebudeme mluvit, když o tom se nesmí mluvit. E, Pamatuju, když, já nevím, možná před rokem, nějaký poslanec taky zveřejnil kriminalitu těch imigrantů a jako byl za to popotahován policií, ale dostal v úvodzovkách jenom pokutu. No. no V podstatě je
0: velmi zajímavé, když se usnesou poslanci a po případě nějaký veřejný požadavek, že se nebudou zveřejňovat statistiky kriminality hmm. nějaké určité skupiny obyvatel, čímž oni vlastně mezi řádky potvrdí, že právě ta komunita, o které se to nesmí zveřejňovat, tak páchá nejvíce zločinnosti, nejvíce kriminality a právě proto nechtějí, aby se to zveřejňovalo. Takže oni se fakticky tímto požadavkem společenským no. usvědčí, že, ano, ano. Fakticky, jo, že ta komunita ano. je opravdu prolezla. Kriminalitou. No,
1: no, to, jak, jak si ještě říkal, že ty fotografie, že se taky už nesmí zveřejňovat. Mm. Já jsem ještě taky asi před rokem, jsem viděla: to bylo na stránkách právě Švédské policie, tam to ještě bylo. <laughs> a tam bylo sami jako kr nej, nejvyšší kriminalita, yeah. a jako nejhorší zločinci a potom se pátrá. A tam byl nějaký Mohamed, Ali Mohamed a další jo, Ahmed. Jo, jo, jo. Prostě sami také. To ještě bylo. Jo? Teď, už, teď už nevím. Jo? Možná to zrušili. Ale jinak ukorytá dneska ve Švédsku vládne kdo? Sociální demokrata a zelení. Vlastně díky jejich sociálnímu inženýrství se ze Švédska stává země plná ilegálních přistěhovalců, kriminality, strachu, pokrytectví a politické korektnosti. Jo? Tak v
2: podstatě
1: Jo a jak, jak jsi říkal, že oni se vlastně usvědčili z toho, jako i to Švédsko, tak oni se usvědčili ještě jinou věcí, protože e, Švédsko zavedlo e, kurzy pro imigranty, jak se mají chovat k ženám, jo, takže asi zřejmě tam nějaký velký problém existuje a mlčením se to nevyřeší. No,
0: tak to by byly informace o Švédsku. Takže zahrajeme si, posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Radio od a Zdravý Vítek z pořadu hovory u Klávosnice. Dnešním hostem je publicistka a blogerka Lea Vojteková Šofranková. Dáme si písničku po písničce, budeme pokračovat. Hezký večer. Tak máte nás tu opět zpátky. Píšničky nám dohrává. To znamená, my se opět hlásíme druhé polovině hovoru klávosnice. Posloucháte svolní vysílač Zdraví a svítek ze studia Tapin Rádio. Máte na to opět zpátky. Pokud samozřejmě nechcete, máte vždy v lobu rádio vypnout, což doufám, že neučiníte a budete nás dále poslouchat, protože máme docela zajímavé informace, které stojí určitě za komentář. A vítáme u nás publicistku, známou publicistku a blogerku Leu Vojtekovou Leo, ještě jenom u nás. No, děkuji. A
1: zdravím.
0: <laughs> my jsme tu před písničkou Švédsko ještě. Francii, tyto země mají určité společné znaky, stejně jako Německo, Británie. A další doby jsme vlastně jako přeskopíra mohli komentovat vývoj událostí, vývoj událostí v každé zemi, takzvaných západních demokracií, které mají stejný vývoj, stejný scénář, akorát, že jsou tam jiné figurky, jiní aktéři, jiní politici, ale akorát ty okolnosti jsou lehce odlišné, ale ve skrze je to úplně to tež. Ale když se nad tím zamyslíme, v podstatě, pokud to stáhneme na celou společnost, tak tu máme jakési dvě skupiny. Na jedné straně, Masy pracujících lidí, mm -hmm. na druhé straně ti, kteří sami sebe považují nebo cítí se být novodobou aristokracií. Mm. A takové soužití může fungovat, dokud tato takzvaná novodobá aristokracie zajišťuje stabilitu, řád a obranu proti vnějšímu nepříteli. Ale když se těchto úkolů zřekne, začne ničit vlastní zemi a dokonce se spojí s nepřítelem, aby zemi zaplavila cizími válečníky a když jim poskytne volnou ruku k drancování, dá se vůbec demokraticky působit? Jaké ty s tím máš zkušenosti při tvé bohaté blogerské činnosti v rámci určitých diskuzních platform?
1: Podle mě se takový stav, jaký vládne teď, ne nedá. Nedá, nelze to dlouhodobě udržet. Buď nás převalcuje islám. Nebo dojde k občanské válce? Myslím, že k občanské válce dojde tak jako tak, jestliže se elity nevzpamatují nebo ta aristokracie. Lidem jednohodné prostě dojde trpělivost a buď budou vo volit kohokoliv, teď nemyslím Lepenovou, protože Lepenová není extremistka, i když mainstream je takto rád vykresluje. Takže buď budou občané volit kohokoliv, nebo vezmou spravedlnost do svých rukou. To se, to se děje už dokonce i ve Švédsku a v jiných, v jiných městech, státech. Novodoba aristokracie. <coughs> Vidí v imigrantech zřejmě. Zdroj příjmu. Nemyslím tím, že by ti to imigranti nějak extra pracovali, jo? to už zpracoval Tylo Sarazin ve své knize, ale jak berou je jako zdroj příjmů, protože imigranti musí někde spát, něco jíst, oblejkat se a tak dále. Prostě to berou jako biznis který zaplatí daňový poplatník a myslí si, že oni nad tím udrží kontrolu, protože bydlí ve svých rezidencích s vysokým platem a ochrankou. Prostě si myslí, že jim se nic nestane. Sve děti posílají do drahých soukromých škol a je je vůbec nezajímá že děti, jako v uvodzovkách obyčejných lidí, jsou ve školách šikanováni a právě imigranty. To jako ze zahraničí vidíme i z toho Švédska, tam jsou, tam vidím spoustu příkladů, nebo, nebo Anglie, to je to samé, prostě šikanování Německo, to je to, to, to samé, že dochází k, na, k znásilňování žen, to tu aristokracii taky vůbec nezajímá. Vraždám, rabování, to, jich, jich se to netýká, oni mají svou ochranku. Jeden švédský bloger, proto pro jako našel velice trefné označení a nazval tyto lidi jako sluníčkoví pasáci. E, takoví lidé, lidé prosazují nekontrolovatelnou masovou imigraci z kultur, e, kde mají mnohem horší pohled na ženská práva e, a rovnost v podstatě hrají kostky, když to takhle řeknu, s vaginami. Místních žen. Uh -huh. A jsou ženy jako prostitutky pro svůj vlastní prospěch. Ženy na sebe berou veškerá rizika, jo, protože. A zatímco oni, ta aristokracie, si užívá odměny a obdiv, jakože, ak, uh -huh. jaký jsou oni humanisté, jo, jasně. Jenže toto není humanismus, to je jenom poza, aby se cítili jako lepší lidé. Plus z toho mají finanční prospěch, moc a. Přitom v podstatě je to odpornost nejhrubšího zrna. Jestliže elity rezignovaly na obranu a bezpečí obyčejných obyvatel, dříve nebo později si myslím, že je to dožené. To je neudržitelný plus.
0: Ono v podstatě, i když si uvědomíme, jaké to má odrazy ve společenském diskurzu, při vedení diskuzí třeba ve veřejnoprávních nebo i soukromých médií, tak ta férová diskuze vůbec žádná neexistuje. Ta diskuze většinou z probíhá tak, že polovina diskutujících hřebe náskové, fú. A blahoskloně se tvářící moderátor se stará o kultivaci debaty, vyváženost diskuze, označováním oponentů za ruské agenty, xenofobii a tak dále. Oni vůbec ti novináři hrozně rádi. Hmm. hovoří o tom, že by novináři neměli lhát, měli se držet hmm. faktů a tak dále, což tedy v podání zejména reportéru České televize publicistů <těk> beru jako náhle prozření a prudký záchvat sebereflexe, ale co si myslíš o těch veřejných diskuzích, najednou tedy na serverech nebo na tvých blozích po případě hmm. na Facebooku, pokud publikuješ nějaký status na zeď, tak jaké s tím máš ty zkušenosti?
1: No, tak nevím, začnu. <těk> Tohle je jako zajímavé téma,
2: a si uh -huh. začnu
1: od začátku, prostě z mých zkušeností, jo, jak, to, jak to bylo. Já jsem, o, jako měla jsem Facebook, bla, pak jsem si založila kým, vlastně blog na Idnes, tam jsem si založila blog uh -huh. a o islámu, jako první článek o islámu jsem napsala v roce 2012. A to jsem, to jsem právě ještě o islámu v podstatě netušila skoro vůbec nic. Jo. A to jsem jenom sezbírala, tu ke mě nějak se dostalo, to byl článek s názvem Co všechno uráží muslimy. A to se ke mně jako dostalo z různých států, že se uráží za šumku, za křesťanské kříže, za, za tohle. Za jo, to tam. jsem
0: čet, no, 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 to byla nějaká nějaký Ano, ano,
1: to byla v podstatě <laughs> taková velká bomba, protože mm. jako v té době se o islámu ještě moc jako nepsalo až tak, ne? Takže to byl, to byl článek, který, který se šířil Česko-Slovensko, dokonce se dostal do Austrálie, jo, tam československá komunita ho vytiskla. Mm. <laughs> ale jako to neříkám kvůli tomu, jenže právě já jsem zajímal, jako, I to pozitivní, jo, jak, jak se to šířilo, jakou to mělo odezvu, jenže mělo to právě i tu odezvu, že mi to přineslo výhrušky, výhrušky smrti, jako kvůli tomuto článku. Takže no, já jsem ten článek potom, jako fakt, já jsem nečekala, vůbec jsem nečekala nějaké výhrušky smrti. No, jasně, takže jo. jsem to byl pro mě šok, takže jsem článek poprosila redakci, aby ten článek smazala, jenže to, to už nešlo. Ten článek byl tak rozšířen, to prostě on
2: jasně. pořád někde koluje. Jasně.
1: No, ale nakonec dopadlo tak, že já jsem, prostě já jsem se vystresovala z toho natolik. Jo. Fakt jsem to vůbec nečekala, že jsem skončila v nemocnici s, mm. s vnitřním krvácením. O, dostala jsem se nakonec z toho a řekla jsem si, o islámu už nic, ani čárku.
0: Jasně, jasně. a to, mě, to, no, to je. je přesně, co oni chtějí, že zastrašit. Ano, ano,
1: že zastrašit. Přesně tak, to asi si mysleli, protože to byl můj první článek a ještě, že žena, že mě zastraší. Jako v podstatě se jim to povedlo, ano. Já jsem, já jsem se lekla pár měsíců fakt vůbec ani čárka o islámu, jenže pak jsem viděla, kde ta situace, jako kam směřuje. A mě to nedalo, jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí, jo. Takže já jsem si řekla, nenechám se takhle zastrašit, ne. Překonala jsem to a v podstatě i teď jako občas nějaké výrušky dostanu, ale už, už je to lepší a taky vím, že okamžitě s nima musím běžet na policii, jo, takže uh -huh. jako od té doby, jako mi už to je tak nějak jedno, už jsem prostě se stala vůči tomu imunní. No.
0: A hlušky, ty výhlušky směřovaly z zahraničí, když se toho dotkneme, probíhalo nějaké vyšetřování, dospělo se k nějakému závěru?
1: No, vyšetřování nějak, jako oni řekli, prostě to, to, se, to se nedá nějak, že se to nedá nějak vyšetřit. Ne? Jo, jasně. Prostě, protože to probíhalo, jako nezjistili, z jakých, z jakých webů a tak dále, takže hmm. to, je, to je takový, no. Ale dobrý, no, prostě člověk se Jasně. musí obrnit, dokud žije, tak žije, si říkám.
0: Teď si nakonec nad nimi zvítězila i, že působíš tady u nás na svobodném vysílači.
1: No, například. Kdybych
0: si to v roce 2012 určitě nepředstavovala.
1: No, to, to určitě ne, jako. Co se týká těch diskuzí, hmm? oni se postupně i vyvíjeli uh, mužů, Takové rozdíly byly diskuze na IDNES pod blogem a diskuze na Facebooku, například. Jo. Tam na IDNES, protože, jak si říkal, většinou na Facebooku má člověk své přátele a tak dále s podobným názorem, jenže na IDNES tam to bylo mix, jo, každý různě. No, prostě mix vidí tak. Takže tam se vyskytli mnohokrát i trolové, kteří vůbec vůbec jako danému článku nediskutovali, snažili se útočit pouze ad hominem, to nějak úplně blbosti. Takže na to jsem postupně jako už neměla nervy a častokrát už jsem ani neodpovídala. Stalo se mi to jako, jako i na Facebooku, že tam nějaký trolové byly a tak dále, protože já... Jako mám některé, některé příspěvky na Facebooku, mám jenom pro své přátelé, ale některé mám veřejné.
0: To jo, jo, ty takže to
1: znamená, že se tam můžou zapojit klidně i lidi, co se mnou nesouhlasí. Jo? Uh -huh. A jako někdy, jako ze začátku mi ještě říkali nácek, hentok, xenofob a takové, jenže já ve svých článcích kritizuji jak nacismus, tak komunismus, tak islám. Ano, prostě všechny diktatorské Vlastně, no ty režimy, diktatorské režimy. No. Takže těžko mi někdo může nadávat to nácku nebo, nebo i ksenofob. Když
0: kritizuješ nacismus, tak se může být nácek.
1: No, no právě, takže, no. takže tohle, tohle už se moc nevyskytuje, jo. A uh, ještě, jo, ten ksenofob, to je taky zajímavý, ja. protože já jsem, já jsem uh, když jsem o islámu nic nevěděla, tak jsem se ho vůbec, jako ne, že nebála, prostě mi to bylo jedno a považovala jsem islám. Za náboženství jako každé jiné. Jo? Jenže čím více jsem se o tom dozvídala, pak jsem si právě hledala, právě i potom, jak jsem skončila v té nemocnici, tak jsem si hledala i různé informace, knížky, četla jsem hodně knížek o tom a právě jsem zjistila, že je čeho se obávat, že jako je to fakt nebezpečná ideologie. No a co se týká když těch zase televizních diskuzí, tak to je. To je samo o sobě jako, no, nevím, šílenství. Ty jsou, ty jsou asi nejhorší. Uh, nevím, možná si pamatuješ nebo si to viděl rozhovor v Hyde Parku s Martinem Konvičkou.
0: A myslím, že to byla Barbara Krušková. Lety. Barbara Krušková, myslím, že to no. byla. Co tam snažila útočit. No. Uh, ano, ano. Počku. A to, bylo,
1: to je přesně, to je přesně, co se děje jako v, u, těch, u těch televizních debat. Tam se snaží jako nesnaží se nějak získat názor toho člověka, nějaký mm. informace mm. Nebo, nebo objektivně to nějak jako hodnotit. Ne, ona tam šla. A odkud máte ty věci? Zdroje, 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 jo.
0: Jednak zdroje a jednak se ho tam snažila utočit na počtu. Na
1: čísla, jo. Boži, na ta čísla, řekni, jo,
0: Kolik bylo řekni. lidí v madrickém atentátu třeba. Ano,
1: ano, to bylo. A pak, pak tam Martin jako řekl, tak 61,5. Ano, <laughs> to,
2: <bylo. laughs> to líbilo, jo. No. Takže
1: taková stranda. Pak byl... Uh... Tak byl právě Martin Konvička taky v DVTV. To byl, no, já nevím, možná před rokem nebo kdy. A tam taky úplně ten Martin Veselovský se ho snažil vůbec žádné, co si myslí o islámu nebo neže myslí, nebo informace, jaký má na to názor. Ne, on se ho snažil dostat na tom, co někdy Martin napsal na Facebooku. Jasně. A o tom se točila vlastně celá diskuze, O tom to bylo jako jsou tak lidé, například Benjamin Kuras nebo Bill Warner,
2: mm.
1: kteří, jako, ti se už dostali taky do české televize, to jako kvitují, a ti se jako nedají udolat. Taky, jako, snaží se je dostat, ale oni, jsou tak zdatní rétoři, jo, že prostě i moderátoři nemají šanci. Takže jako to je dobrý, no, ale pak, pak je ještě specifický pořad, máte slovo. No, to je hodně specifický. Ano, ano. A tam, když byl ten, jak se jmenuje, Milan Kohout, jo? já jsem tam právě seděla v publiku. Jo. jsme se taky jako dostali do křížku a tak, protože on tam, on tam něco řval. On tam já v
0: podstatě, on tam ful řval. No.
1: On tam žval, no, že všichni přesně, to je jako jeho že všichni jsme rasisté a musíme milion imigrantů tady přijmout, milion a tak. No a já jsem si dovolila mu oponovat, řekla jsem, že on je rasista, ale zmínila jsem slovo černou. Všechno.
0: Jo, jo, on na to strašně naskočil, ono to hrozně rozvítilo.
1: Ano, ano, to, to byla reakce. No. Takže snad se to doufám, že se to někdy jako zlepší, myslím, jako ty televizní, televizní debaty. A tak.
0: Je to v podstatě atmosféra uduplávání, atmosféra za jakýkoliv jiný názor, pokud není v souladu mm. s muzikulturním stanoviskem, což v podstatě vyhrálo Trumpovy hlasy. Mm -hmm. Ve svém důsledku, protože v Americe ta americká kavárna, když to takhle nazveme, je úplně ta stejně jako v České republice je určitá no. privilegovaná skupina, která se sebe považuje za takzvanou moderní aristokracii. A stejně mm. to je v Americe ty celebrity v kooperaci právě s vybranými správnými politiky kolem Hillary Clintonové. Mm -hmm. tak, ale a to v podstatě vyhrálo Trumpovy hlasy, protože ti lidé už měli plné zuby toho udobávání, ukřikování, vlastně. mm. tak
1: dále. Politické koristnosti, vždyť to vidíme teď i na těch, na těch oskarech, ne, jak se Ejo. snažili tam, jako v podstatě oni to jsou, jsou takový levičáci, jo, a se hrajou, no a snažili se tam Trumpa zničit za každou cenu a <laughs> přitom se to nakonec vymstilo jim, jak tam
0: vlastně, dobře, tak. Jo. <laughs> Ona ta karma v podstatě funguje. <laughs>
1: Jo, jo, no. Ne, nebo, jo, to se mi líbilo, když byly ty protesty, o proti Trumpovi, mm. tak tam Madonna, taky, že Trump degraduje ženy. Jasne. když se koukneme na její vystoupení, jo, co tam předvádí, to ani, ani nebudu říkat, tak mm. do koho ponižuje, jako vlastně ona sama ty ženy, nebo sama sebe, no.
0: V podstatě to se taky takhle vnímat, no, Ohledně no, těch diskuzí na internetu možná bychom se mohli trošku věnovat nebo dotknout určitých nadřazeneckých kast některých novinářů. Mm -hmm. Když to máme všechny ty svazáky z klinik, z pražských a jiných kaváren, z budovatelských médií a politicky uvědomilých akademických pracovišť. Mm -hmm. Neziskový sektor raději ani nepočítám, tak mě přímo fascinuje, jak z některých článků novinářů, zejména na Babišovkách a v dalších korporátních médiích. Mm -hmm naprosto nechutné odplyvávání si nad čtenáři. Jmenoval bych například mm. pana Marečka z Idnesu, kterému vadí, že jaký venca z Pohranova si může dovolit mít názor na islám a dokonce mm. i na uprchlickou krizi.
2: Aha. Kde se
0: bere v těchto kreaturách takový vztek nad tím, že může mít názor kdokoliv z ulice, nejenom tedy on, ale kdokoliv. Pávě,
1: když vzpomínáš to i dnes, a... tak tam nejenom pan Mareček, tam jsou ještě jiná jména. Jako Manert. Manert. A uhum. palata například.
0: Palata, ano, ano, ano,
1: ano. A to například, když jako je nějaký, nějaký článek, hodně například o Trumpovi, nebo různé i před volbami, když to bylo o islámu a tak dále... A když si to jako my diskutující, co pak diskutujeme tam, přečteme, tak hned, hned se tam objeví jako příspěvky typu, já to ani nemusel číst, já hned věděl, kdo to napsal. Takže jakože ti lidé už píšou tak ideologicky, že je prostě úplně jasné, kdo to napsal. Tam už se jim vysmívají, že píšou jak z rudého práva. Uhum. Ale fakt, no, to je, to je jako kadr, mají, mají úkol a jedou, zatím nesmysly. A jako já jsem se nad tím jako mnohokrát zamýšlela, proč, proč to dělají, jako jestliže to skutečně myslí vážně, upřímně, nebo, nebo to píšou pro peníze. Tak to, já bych řekla, že u některých jako novinářů všeobecně, jo, to bude zřejmě z důvodů, že koho chleba jíš, toho píseň zpívej. No prostě bojí se o hypotéky a tak dále. Ale u dalších m, možná, že možná, že chtějí patřit k takzvané elitě mm. a myslí si, že když jim půjdou na ruku, tak alespoň nějaké odrobinky k ním padnou. Ještě. Jenže to mi přijde jako z jejich, jejich pohledů hrozně, jak to říct, krátko zraky, krátko zraky. přesně, protože mm -hmm. oni, oni nemají ty peníze takové jako ty elity, nemají ty, tu ochranku, ty vysoké zdi a tak dále. Takže přece mají děti, manželky a tak dále. To se o ně nebojí, že se Tady to svrhne jako v, ve Francii, ve
0: Švédsku. Ale Izo... o toho máš tomu, jako ty aktivisté, kteří pracují v nějaké neziskovce, berou 50 korun za hodinu a takzvaně jako pomáhají uprchlíkům a mají pocit, že právě taky patří k té kastě elit, která vlastně prozřela hmm. a nedělá to vlastně pro peníze, protože ti humanisté nemají nikde jinde žádné pracovní uplatnění, to znamená, že oni fungují takto a mají vlastně pocit, a oni se to takhle okecají hmm. a ty neziskovky jim to i řeknou, vy patříte k těm vyvoleným, kteří se rozhodli jít na tu správnou. Cestu pomáhat. Chcete no, no, no. brát 50 za hodinu, tady mm. šéfové budou brát miliony na platech, <laughs> jo. Abys, třeba organizace pro pomoc uprchlíkům OPU, pan Rozumek, anebo pana Magda no, no. Flutínova, nebo jak se jmenuje: Organizace pro integraci a migraci, nebo jak se jmenuje, jo. ta organizace, tak to jsou ti manažeři, kteří na tom profitují. To jsou biznismeni, mm. to jsou businessmeni, že jo, ty no, no. z toho mají vývar. Ale ti, ti řadoví pracovníci těchto neziskových, oni mm. jsou tak naučení, no. že mají pocit, že jsou právě těmi vyvolenými, byť za to berou 50 korun za hodinu.
1: No, v podstatě v slouží jako takový užiteční idioti.
2: Mm, když... Armáda.
1: Ano, ano, armáda užitečných idiotů, kteří plácají to, co jim jako někdo, někdo do hlavy dal. Prostě žádný, žádný svůj názor, člověk jim může dát takové makové argumenty, statistiky, koukněte tady video, dokument, jen tamto, oni nevěří ničemu. Ne, oni prostě tam kde, podle mě, jako jejich psychologická motivace spočívá i v tom, hmm, jakože mají nízké sebevědomí, nízké ego mm. a prostě chtějí se udělat nějak lepšími a v podstatě možná, že i zažili v minulosti něco špatného a tak to se vlastně mstí té společnosti. Jo, vždyť, jak si sám říkal, některé ty ženy i muži, no to vypadají docela, docela mm. takže jako ženy mě nechtějí, tak já se jim pomstím, yeah. pošlu tady na ně islám a hotovo a budou mít čtyři ženy.
0: A budeme budu... vypadat všichni stejně, a se nebudu muset líčit, strojit, no, oblíkat. Ano, no,
1: no, zase ano, ano, ze strany žen zase takhle, ano. A muži zase budu si, budu si moh, jako, moci dělat, co chci s těmi ženami a tak dále, jo. Takže vlastně dnes už velká část novinářů nepatří vůbec k těm hlídacím psům demokracie. Nesnaží se informovat nějak objektivně, samozřejmě čest, výjimkám a svobodnému vysílači, jo. ale dnes, dnes mi to přijde, že ti novináři patří spíše takovým zastáncům nebo obhájcům toho statusu quo. Uh -huh. Jako myslí si, že když budou papouškovat to, co chtějí elity slyšet, takže odměna je neminejnou.
0: Ono se v podstatě posunulo vnímání společnosti. Já už nevím, s kým se to řešilo, možná s panem Tichým, nevím, s kým přesně. Aha. Jako příklad uvedu takzvanou sametovou revoluci, kdy byl lid stavěn na vznešený pědestál těch, kteří bojovali za práva, za demokracii, za svobodu. Jo, ale opět 10-15 let až doteď, později, kdy a elity a establishment už žádnou revoltu lidí nepotřebují, tak najednou lidé nejsou těmi vznešenými bytostmi, které bojují za ideály, svobody, demokracie, lidských práv, ale už je to lůze z ulice, chátra, která podléhá různým vlivům, xenofobii, extrémismu, rasismu nebo populismu, jak si vedly vlastně naše elity v posledních 27-28 letech? Tak, že naše zadlužení je 1,6 bilionu korun, přitom na mocenských pozicích seděli sami doktoři, advokáti, právníci, ekonomové. Takže pokud někdo bude řečnit tom, jak jsou lidé nespůsobilí podílet se na vládě, na moci, prostřednictvím například referent, máme nespočet příkladů z historie, které dokazují, že právě lidé byli hlavním hybatelem historických událostí ve směru utváření moci na vzdory libovůli elitářské aristokracie, která měla pocit vlastní výjimečnosti, výlučnosti a privilegovaného postavení ve společnosti. Neposunulo mm -hmm. se tak vnímání společnosti optikou elit tímto směrem?
1: K tomu bych řekla asi tolik, že o, tuto, tuto změnu, jo, tento posun vnímání vidím v tom, <hým> Že různým, různým elitám se vždy vždycky hodí a hodilo něco jiného. Ale v podstatě se jedná o, o to samé, o ten samý koloběh, jenom kulisy se mění. Pokusím se to vysvětlit. Například v době bývalého režimu, byli oceňováni lidé, kteří souhlasili s komunistickou stranou. Jo? Novináři psali, jak jim strana velela. Hmm. Rude právo frčelo na plné obrátky, co se týká propagandy.
0: Říká pan Štětina. No,
1: no, no, ano, to je dobrý příklad. Ten je převlíkač velmi, velmi dobrý. No. A vlastně nemáme to, to sami v mainstreamu i dneska. Kdo z ideologií vlastně... Multikulturalismu nesouhlasí, tak, tak je taky jako špatný.
2: Kdo uh
1: -huh. nesouhlasil s komunismem, byl nazýván podvratným živlem. Kdo uh -huh. nesouhlasí s ideologií multikulturalismu, už jsme říkali, je ksenofob, extremista, fašista, rasista. O, jako komunističtí papaláši. O, Nevy, nevykreslovali tyto bojovníky za demokracii v lichotivém světle. V lichotivém světle je začala, začali vykreslovat až až ty elity, které se postupně dostali k moci, jo? Potom, potom 89. roce až pak to byli jako bojovníci za svobodu a super super jen to tamto. Pro ně pro ty elity to bylo výhodné. Jenže mezi tím se to změnilo. Mezitím se na světlo světa probojovala ideologie multikulturalismu, která občanům nevyhovuje, ale elitám ano. A proto najednou ten posun od bojovníků za svobodu, kluze a xenofobu. Takže až se až si současné elity nebo až současné elity odejdou od válu, stejné jako ty komunistické, tak se bude o xenofobech a islamofobe mluvit v superlativech. A tak toto vlastně půjde hmm. pořád do kolečka. Jak se říká, dějiny se opakují. No.
0: Fakticky se mění jenom to názvo sloví, ale ta technologie...
1: Uh -huh. prostě technologie tam jde, jde, jde tam hlavně o moc, o tu moc, o tu den.
0: Ohledně té xenofobie, já jenom na margo toho připomenu, my jsme se tu bavili s Raštěm Blaškem, což je jeden z novinářů slovenských bývalých diplomat a my jsme se bavili o Adriáně, jak natočila to video uh -huh. a dělali jsme se legraci z toho, že ona vlastně taky ksenofobka, ale ne ksenos, jako úzkost. Ona je xenofobka v roli kseny bojovnice. Aha, jo, jo. Takže ono to sedí vlastně, ksenofobové, pokud jsou to ženy, tak to můžou být i kseny bojovnice.
1: Jo, 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 a no, když, když vzpomínáš jako tu vlastně tu ne? jak to používají na nanáře, hm? vy, vy se bojíte, protože neznáte islám, jenže kolik ex ex-muslimů, jako zná islám, vyrůstal v islámu a před islámem varuje. Jako to jsou taky xenofobové. Mm. Mm. Takže co, co s nimi, kam je zařadit?
0: Nemají právě těto pravdulářkační novináři také pocit, že oni vlastně byli tou elitou národa, oni ovlivňovali veřejné mínění, oni dominovali v tom veřejném diskurzu, veřejném prostoru. Najednou se jim národ vysmívá, nevěří mm. jim, což můžeme mm. komentovat třeba na reportáře České televize, publicistech, nikoli těch, řekněme, dokumentaristů, a tak dále, myslím těch těch publicistických zpravodajských reportérů. Mm. A roce jim vysmívá, nevěří jim a proto kolem sebe tak kopou a odplyvávají si nad kde jakým vencou z Pohranova.
1: To je možné, ale já si myslím, že oni jsou prostě tak, tak zaslepeni jakože v tom egu, protože já, já s některými těmi novináři taky diskutuji i na Facebooku. A oni jako nevypadají fakt vůbec, že by, že by si něco přiznávali, nějakou chybu nebo ztrátu moci nebo něco. To, to, to mi vůbec nepřipadá. Oni spíše fakt v tom, tom egu ego úplně se vidí, že oni jsou ti nositelé toho světla, nositelé pravdy, lásky. Já nevím, prostě hmm. úplně, úplně se vidí někde jinde, takže to jako těžko, to je na Já jsem říkala, toho by se měli chopit psychologové, no. <laughs> skoumat. Jestli to nej... nějaká psychická porucha, Jinak... ano, ano no. no, o tom o tom jsem napsala jeden článek. To je zajímavé. To je jako normálně, to mám i odzdrojované věci, věci zkoumali, jako co způsobuje, ten jako, etnocentrismus. To znamená, jako, že člověk má rád svou skupinu, svou skupinu lidí, uh -huh. bych to řekla. Respektive, proč má raději svou skupinu než nějaké.
0: než etnomasochismus.
1: Ano, než etno... hmm. nebo než nějaké Afričany někde zdaleka. No a přišlo se na to, fakt na to je normálně vědecká studie, že za to může hormon oxytocin. Normálně právě ten hormon oxytocin je důležitý. To je právě i u matek, které porodí své dítě. A aby, aby prostě nezavrhli to své dítě, tak musí mít právě k svému dítěti tu větší lásku než k cizímu dítěti. Jo? Mm
2: -hmm. A na
1: tom, na tom funguje jako celá lidská přirozenost. Takže já bych řekla, že u těch lidí, u těch sluníčkářů a takových, kteří jako to dávají naroveň, že tady my jsme rovni, i oni prostě jakože že berou ty imigranty úplně za sobě rovné, nebo že jim máme pomáhat stejně. Přitom tady máme bezdomovce taky u nás, jo. Mm. Jako bezdomovcům našim nepomohou, ale tam by pomáhali. Takže já říkám, že jim nefunguje, jim se správně nevylučuje ten hormon oxytocin. Prostě. Možná, že vážně mají poruchu, jak má někdo poruchu vylučování inzulínu, tak oni mají poruchu vylučování oxytocinu. No, teď se na to možná kázlo,
0: možná by to opravdu stalo za nějakou hlubší psychologickou analýzu těchto novinářů.
1: No, těžko říct, no, to je. Prostě se chovají, chovají se proti lidské přirozenosti. Tak jako teď představme si, nebo představ si, že ti někdo. Topí se. topí se tvé dítě nebo tvůj kamarád jo,
2: jak
1: uh, uh, se topí tam nějaký imigrant, kterého neznáš. Koho zachráníš? Uh, uh. Tak samozřejmě skočíš po svém dítěti, manželce, matce nebo nevím kom, kamarádovi prostě po kdo je ti blížší než po nějakém uh, uh.
0: No. A to o, přirozené instinkty, ano.
1: Ano, no a o, oni vlastně popírají tu lidskou přirozenost. To je, to je o tom. Mm. Takže právě proto si myslím, že jako ani, ani nemůžou zvítězit Nikdy. To jako prohrají přesně jako komunisté, protože komunisté šli taky proti lidské přirozenosti.
2: Mm.
0: To je zajímavé. My se tu bavíme o elitách, a když se tu o těch elitách bavíme, ono je to takové abstraktní slovo, možná bychom si měli přesně definovat, vymezit, co znamená elita nebo kdo představuje tu elitu, protože on se v podstatě s tímto termínem velmi často pohání, aniž by se přesně definovalo, co elita představuje nebo kdo stojí za tou elitou. Já si myslím, že to je v podstatě mm. takových pět základních skupin lidí. Mm. Jednak jsou to první skupina politici a vysocí státní úředníci. Mm. Druhá skupina ředitelé různých bank, korporací a tak dále. Tak dále. Třetí mm. skupina klíčoví pracovníci různých celostátních médií, systémových médií, médií, které mají vliv na společnost, na utváření veřejného mínění. Mm. Potom čtvrtá skupina aktivisté různých největších neziskovek, systémových neziskovek.
2: Mm.
0: A pátá skupina, Lidé z univerzit a vědeckých organizací. Ty univerzity u nás mají často i nedocenovaný vliv a fakticky velký vliv, bohužel. O tom se taky dost často neví, mm. ale mají hodně velký vliv na utváření veřejného mínění. A ono většinou je to i propojené různými rodinnými vazbami. Manželka je manažerkou nějaké nadnárodní korporace, manžel šéf-redaktorem významného národního listu, mm. dcera má vlastní neziskovku a tak dále. A typické je, že lidé v této vrstvě elit často mm střídají pracovní místa v těchto korporacích, neziskovkách, státních zprávách nebo médiích. Často se všimneme, že třeba někdo je chvíli politik a potom působí ve státním zprávě, potom ve státním podniku, například Čep, mm -hmm. a tak dále, nebo v nějakém uh, médiu, po případě má i tyto dvě funkce, je s uh, pan uh, Andrej Bureš. Mm -hmm. dále, jo, takže to znamená, že tito lidé v podstatě si všimne, že je nějakých 300-400 borců, mm -hmm. uh, kteří se točí fakticky v těchto pozicích že mm -hmm. Vlastně tam není moc nikdo, nikdo nový. No, v podstatě mm -hmm. oni se točí pořád kolem toho. Vy, například předseda ODS, pan Fiala, to byl taky mm -hmm. akademik, čistý akademik, teď najednou je politik. Ano, mm -hmm. to znamená, že ti lidé vlastně z těch uh, elitářských pozic se točí v různých těchto vlivových organizacích, ať se jde o politiku, státní zprávu, média, neziskovky, anebo i akademickou půdu. No, a všechny tyhle lidi spojuje pohled na stejný svět, stejné mm -hmm. vzorce chování ano. a společný zájem na drancování. Státních dotací a především nenávist vůči obyčejným pracujícím lidem a kdy jak k mm, mm. pohranova. Takovým jak příkladem však. nenávistné zákeřné kreatury je třeba zrovna slovenský prezident Andrej Kiska, který jsem stí Adrianě za to, že ona z něj nemá strach a že mm. veřejně mě prohlásila, co si o něm myslí. Jo. A to je přesně ten styl jejich uvažování, že oni jsem ctí, protože vědí, že mají velkou moc a určitou formu persekuce, jsem ctí právě těmto lidem, kteří nesouhlasí a dají to tvrdě veřejně najevo.
1: Říkal, no ty rodiny, nebo rodiny určité elity, které se tady jakoby mění, tak hned, hned mě napadla rodina například Šabatová. Uh -huh. Ty taky jako zastávají různé funkce, vždycky zastávaly a tak. Ale ještě, ještě lepší případ je tady například v České republice rodina Pelikánových. Ano? Uh -huh. e, to je Pelikán, minister spravedlnosti. Jeho táta byl Působil na nějaké komunistické škole jako vysokoškolský učitel. Je jeho máma zase působila. Působí ještě možná někde v OSN a bratr, jo, čo, což je muslim. Takže je těžko říct, jestli celá rodina a není muslimská, no ale dobrý, to je spekulace. E, prostě bratr muslim, ten působí jako vyslanec v Sudánu. Jo, takže. Každý, každý z nich má nějakou důležitou funkci a vlastně, jak už jsem to vzpomínala i dřív, elity mi připadají jako odtržené od reality. Žijí ve své sociální bublině a nějaké napádání a znásilňování imigranty, to je prostě nezajímavé. Jim jde hlavně, O tu svou moc, o ten svůj dobrý pocit, aby si připadali jako lepší lidé, ale, ale hlavně ta moc. To, že svým páchaním dobra v uvozovkách vlastně ubližují, iž nejsou schopni vidět, nebo, nebo je jim to jedno. Kromě toho, tyto elity fungují častokrát na globální úrovni. To není jako, že je to jenom elita česká, nebo slovenská, nebo německá. Jo, títo lidé se mnohdy znají a pomáhají si, aby se udrželi u moci. Já ti dovolím u nás postavit několik mešit, ty nám dáš levnější ropu, no. Já přijmu tisíce imigrantů, ty mi zas zasponzoruješ kampaň. Například Hillary Clintonová, ta se zastávala muslimu vždycky její nejbližší spolupracovnice muslimka a sponzorovala jí do Slovenské Arabie například. E, jo a že nějaká holka, jak ten Kiska, jako že nějaká holka urazila islam tak to ne, holčičko. To by se hmm. našim kamarádům nelíbilo. Hmm. Pořádný trest tě nemine. Ať se jim zavděčíme. Takže asi o tom to je. Hmm.
0: No v podstatě, jak je vývoj kauzy kolem pana Jaška, který byl přelezen, který byl vězněn tady ve Sudánu a potom byl přelezen no. panem Zapralkem zpět do České republiky, tak výměnou za to my navážeme diplomatické styky se Sudánem. To znamená, to je hmm. přesně úplně, naprosto to, tež, jak jsi říkala, že výměnou hmm. něco za něco. Oni nám ho pustí, ale za odměnu s náma budete kamarádit.
1: No, no, no. A to přitom ten jejich, já nevím, vůdce nebo prezident, nebo co to tam je v Sudánu, no. tak on byl třikrát obviněn z genocidy. Uh -huh. jo, v Sudánu panuje ten jako, velice tvrdý islámská islamsk, diktatura, tvrdá, a taky tam je normálně běžné otroctví. Tam masakrují křesťany a tak dále, ale budeme s nimi kamarádi. A ještě je zajímavá věc s tím Sudánem, jako ze Sudánu, z takové. Diktaturi se povedlo toho pana Jaška dostat vysvobodit, ale z Norska deti paní Michalákové ano. nic to je, to je. Takže Norsko je jistě horší než myslám, nebo jak to máme, chápat.
0: No. Ano, v podstatě je to totéž i s Tureckem, kde jsou vězněni. Markéta v Šelichová, Ladislav Farkas. Markéta Šelichovou já Aha. jsem chystal rozhovor, chystali jsme se na to zhruba tak měsíce, až dva měsíce jsme si dopisovali. Já jsem s ní psal ještě tři, čtyři dny předtím, než došlo k jejímu zadržení právě na Turecku. Ona mi psala někde z Iráku, Je zprávy, ale jsem v Iráku Předu do doček, tak se domluvíme a tak dále a potom. Mě upařil úplně mě upařila voda, když jsem se dozvěděl, že byla vlastně zatčena Ještě. šílené. Hmm. Zřejmě Erduan asi nemá nějaký zájem o propuštění těchto dvou osob, takže Ještě. bohužel se to nějakým způsobem nevyvíjí. Hmm. No, ty si to zmínila rodinu Pelikánů, já bych jenom doplnil, že jeho otec Dragudin Pelikán, to no, no, no. zajímá české jméno Dragudin, ale co jsem chtěl říct, on je totiž docent marxismu leninismu no, no, no. vědeckého komunismu no. a on byl bolševický udaváč navíc. Který který udával své vysokoškolské kolegy na právnické fakultě a nechával mm. je vyhodit ze studií, například napráskal otce Petra Štěpánka, Františka mm. Štěpánka, že mm. byl buržoázního původu. Mm. No a zajímavější právě je, že starší bratr Petr Pelikán, jak si ho zmiňovala, ano. tak on je přesně konvertovaný muslim. V České republice zastupuje jako honorární konzul právě muslimský stát Súdán. Takže mm. nevím, jestli byl v této kauze také nějakým způsobem zainteresován. Mm.
1: Ale jo, k tomu ještě bych zmínila. Jednu věc, jako právě ten Petr Pelikan, muslim, takhle, jeho bratr, který je minister spravedlnosti v České republice, tak ten by za názory na islám nejraději zavíral. Jo? To, se, to proběhla kauza a tak dále, ten by nejraději zavíral. Ale například právě ten muslim, jeho bratr je ještě rozumnější než on, protože on sám, jako muslim, se vyjádřil že islám v Evropě je časovaná bomba.
0: No, to je sice pravda, ale já právě si vzpomínám na pořad s Petrem Pelikánem. Mm -hmm. Myslím, České televizi před půlnocí, nevím, myslím, pořád ještě chodí nebo ne, že já českou televizi úplně vynechávám, tak nevím, jestli mm. pořád ještě existuje stále, ale chodil pořad před půlnocí a on tam byl hostem a na dotaz moderátora, že islámský stát uřízl nějaké zadržované osobě hlavu, tak on odpověděl, no a co jako. <laughs> Takže no. tak, je to takový diskutabilní, od <laughs> jak uči islámu, jak se vymezuje a tak dále.
1: Jasně, no. Jako, on, má, on má někdy jako takové zajímavé hlášky, dobré a někdy jako úplně mimo. No, že... no,
0: ale když se vrátíme ještě k těm novinářům, jsou tu další elitářští novináři, mm -hmm. kteří tvrdí jako třeba pan Jan Pinoz z Respektu, že no. se nemáme křečovitě bránit nějakými ploty, protože ploty mm -hmm. jsou pouze iluzí a lepší je podle nich víc změnám stříc a čím více se budeme křečovitě držet na a našeho životního jo. stylu, tím to prý bude ještě horší podle nich. Co bys namítala na tohle? Co čteš mezi řádky? No Čím tak
1: mezi řádky čtu, že pan Pinoz, Pinoz jo, vlastně říká a mnoho, mnoho dalších lidí to říká taky, vlastně říkají, že se máme nechat islamizovat a v podstatě schvalují genocidu, genocidu národa. Protože genocida neznamená nezbytně jenom okamžité zničení národu. Genocida je i úmysl o postupnou dezintegraci a rozložení daného národu. Například tohle dělal kdysi i Stalin. Jo? On přemysťoval různé národy jako v rámci území Aha. Aby vytvořil takzvaného nového sovětského člověka, jo? nového Aha. komunistického člověka. A tohle, tohle je taky prostě uh, takto. Jestli mohu to poručit, kdo to neviděl, doporučuji, dej, dejte si YouTube a tam si zadejte antirasista Hitler. To je takové video. video asi desetiminutové, které pojednává o tom, co by se stalo, kdyby se z Hitlera, který byl jako totálně rasista, stal na jednou antirasista, který vyznává prostě všechno to sluníčkové, to imigrantské a blablabla. bla.
2: Uh -huh.
1: Prostě došlo by, v podstatě by došlo k tomu samému, k tomu samému k zničení národu. Jenom by to trvalo další dobu, ale... Vlastně je to taková sofistikovanější forma, jo, takže teď už se, teď už zjistili, že jako to přímé vyvražďování, hm, to ne, takže si tady pozveme tisíce, statisíce imigrantů a uděláme nový národ, zničíme národ. A ještě, ještě by mě zajímalo, jestli pan Pinoz a tyto lidé nezamikají ani svůj byt. Protože to je vlastně taky takovým plotem.
0: To je takový iluze, ano.
1: Ano. Měli, měli by věřit všem a otevřít své dveře.
0: Věřit srdce, své peněženko, své byty.
1: Ano, ano. A, pro, a proč nepřijmou bezdomovce české, ať si je vemou taky, no.
0: To je old school, to už se nezvále. To je, je jinak. Te, te, teď
1: je in, teď jsou, in, imigranti, jsou
0: imigranti. Kdo ví, kdo to bude za deset let. Možná si budou brát oni nás potom. Já s počtem, a Ale když si vlastně vezmeš terorismus jako fenomén dnešní doby, my tady mm -hmm. máme spoustu teroristických útoků v Evropě, a tak dále, tak je ale potřeba si uvědomit, že jen ve 20. století bylo zavražděno více než 150 milionů lidí rukou státu. Mm -hmm. V Rusku například rudý teror, 60 milionů obyvatel, mm -hmm. Hitlerův režim, 22 milionů obyvatel, cirka. Mao Tse Tung, 60 milionů venkovských rolníků. Mm -hmm. no, 60 milionů může být 50, může být 55 milionů. Jasne. Jo, a jde o ten princip. Tak mm -hmm. uh, stanovme 60 milionů venkovských rolníků. Jasne. 300 tisíc civilistů v Guatemala. Přes 2 miliony zavražděných lidí vládou v uh, Kambodži, polpot
2: mm, mm. Milion
0: a půl zabitých v Turecku. 300 mm. tisíc zabitých v Ugandě. 800 tisíc ubytok smrti mačetami ve Rwandě. Mm. A tak dále, a tak dále. Tak není vlastně tím největším teroristou stát sám naše vlády? Tak to.
1: <laughs> Nejprve, jako, chtěla bych zmínit, že nejsem jako žádná anarchistka, jo? Tedy, jako myšlence úplné likvidace státu, jako instituce neholduji. Stejně, stejně tak ale neholduji ani uh, etatismu, tedy velké roli státu, kdy stát přebírá odpovědnost uh, a chce rozhodovat skoro o všech aspektech života. Uh, stát, původně, stát původně vznikl k ulehčení života lidí, k jejich ochraně a obraně aby se lidé mohli věnovat i něčemu jinému. Jako fajn, tohle, tohle by chápala a kdyby to tam skončilo, tam by to mohlo zůstat. Jenže postupem času si stát uzurpoval více a více moci, jo? více byrokracie, m, více jako ukrajování svobody lidem a tak dále. No a jako samotný, samotný stát jako takový, ještě jako je špatný ty, ten velký, ale není, není to ještě ten terorismus teroristickým se stává až v spojení s jistou ideologií e, například v spojení s komunismem nacizmem, islámem tehdy, tehdy až se to stává i, e, jako diktaturou velký stát plus ideologie to je jako základ Aha. například tak to já nevím, možná, že už jste měli, nebo budete mít rozhovor s Jirkou Kobzou.
0: Jo, to už Ale... jsem tady měl dvakrát nebo třikrát.
1: No, no, no. A Ten, ten právě žil v Iránu, a on, on napsal skvělý článek skvělý článek právě o tom jak islám je v podstatě velice podobný komunismu. Jo, jen tam má místo komunismu ten islám, mm. prostě všichni se bojí drží chubu a krok, ano a odpadlíci jsou trestani smrti tady byli odpadlíci vlastně no, tak nějak persekuováni a tak dále, jako fakt těch podobností se tam dá najít mnoho takže jako ano, stát může být teroristický, ale ve spojení s ideologií a velký stát je taky, je taky špatný. No to. Nej, nejsem úplně zastánce etatismu to ne.
0: Hmm. Ono je v podstatě riziko, jak se ten stát bude vyvíjet do budoucna, jakým způsobem bude směřovat a to do určité míry závisí na nás všech, protože to stát není hmm. divadlo, které bychom nemohli ovlivnit my jako diváci. My jsme ti aktéři, no. třeba si uvědomit, že my hrajeme tu hlavní roli Vtváření hmm. toho státu, jeho směřování, a potom samozřejmě to může se stát i do té míry, jak budeme persekuováni z pozice vládní moci. To
1: je právě blbý je, že jako mnoho lidí rezignuje, totálně rezignuje a řekne si, co já můžu změnit, já nemůžu nic. Pesně,
2: to mi úplně vykládčí tohle.
1: Proč chodit na demonstrace, já nemůžu nic. A proč psát, nic se nezmění, hned to tamto, to je jo, to i mnozí. Jako rodinných příslušníků. Já na to mám totální nervinu. Ale... No, 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 no. no. A, a my nezmůžeme nic. No, tak dobře, tak nezmůžete nikdy nic a zůstaneme všichni, no, nechci říct.
2: Mm.
0: Tak říká Vladimíra Vítová, že kdyby se každá kapka rozhodla, že nespadne, tak nikdy nezaprší. No. Stejně tak, jako když hasič, ještě dříve, když nebyly používány hadice, ale byly používány kýble s vodou, mm. tak při hasení požáru, mm. kdyby jeden člověk vylil do toho požáru, svůj kbelík vody, tak by se samozřejmě nic nestalo, požár by hořel dál. Mm. Ale v případě, kdy přijde víc lidí s těmi kbelíky mm. a bude víc belíků s vodou, no tak ten požár se uhasí, dojde k jeho mm. uhasení, Protože těch lidí bylo hodně. A úplně stejně analogicky to můžeme hodnotit poměru k současné politické situaci a uspořádání.
1: No, 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 přesně tak, jako já tomu říkám, jako ne, že já tomu říkám, to existuje. Jako říká se tomu efekt motylých křídel. Jakože jeden člověk něco vyvolá, a může to fakt spustit vlnu, vlnu nějaké solidarity a tak dále. Prostě lidé si myslí, ne, ne, ne a nic, protože každý se bojí. Ale tu jeden člověk něco udělá, tu druhý, tu třetí, přidají se další. Uh -huh. A už to jeden. No například, znova se vrátím k tý Adriáne, ano, ano. E, jako mnohem větší solidaritu jsem viděla, nebo reakce z České republiky z České republiky na Slovensku skoro nic nulová skoro nulová reakce tam tam nic všichni je, protože já mám jako já mám přátelé i na Slovensku i v České republice a ze slovenské strany jsem neviděla skoro vůbec žádné reakce ale Češi, jako ti se zorganizovali okamžitě na pomoc, dokonce volali i nějakým ze zahraničí přátelům, tam se budou taky ještě organizovat nějaké demonstrace, aspoň by se měli. A začali tady v Česku po jako, různých místech pálit koran. Jako někdo by to řekl, o, to je blbost, co tam pálit koran, k čemu to pomůže, jo. Jenže ono je to to toho aktu, aktu solidarity, že stojíme, stojíme za Adriánov a jsme proti tomu, co dělá ten slovenský stát. Takže.
0: No, v podstatě já bych možná na obranu Slováků znesl námitku, mm -hmm. že tam je jednak pálení koránu tady považováno za trestní čin, i když to není samozřejmě ještě zákonem kvalifikováno, mm -hmm. precizováno. Ale Slováci se samozřejmě bojí, protože se ocitají v tom též státě, v tom též státním mm -hmm. řízení. Naopak Češi. My máme jiné zákonné uspořádání, my nespadáme pod judikaturu Slovenské republiky. To znamená, my si to můžeme dovolit. Stejně jako si myslím, že kdyby mm -hmm. se něco stalo tady u nás v České republice, tak mm -hmm. by se zvedla vlna solidarity na Slovensku. Aspoň tedy doufám. Mm -hmm. Protože Slováci by také nespadali pod legislativní jo. pravomoce a judikaturu, justici, policii, prokuraturu, úřady mm -hmm. České republiky. Jo? Takže možná je to určitá mm -hmm. solidarity na republiky, no, no. která ví, že na ní slovenská policie nemůže.
1: Jasně, ale jako zase, zase je to opět je to o, tom, o tom strachu. Jo? Vždycky za nás mm -hmm. jako musí bojovat někdo, někdo jiný. Jasně. Protože nemůžeme bojovat sami za sebe, protože všichni se bojí, nebo, ale, ale kdyby se fakt zvedla ta vlna odporu i na Slovensku, tak co? Co zav, zavřou? Půlku republiky? nebo?
0: Přesně, přesně. Přesuňme se už k posledním pár tématům závěrem našeho rozhovoru. Přesuňme se do Velké Británie. Mm -hmm. Studenti Londýnské univerzity orientálních a afrických studií, což je přední světový ústav zaměřující se na rozvojová studia, tak tito studenti se nechtějí učit o Platónově René de Sartesovi nebo Immanuelu Kantovi, protože jsou prý bílí. A členové této studentské unie, té univerzity orientálních afrických studií, trvají na tom, že většina filozofů, o kterých byste měli v kurzech vzdělávat, má pocházet z Afriky nebo Asie. <laughs> Takže... Cel o tom britský server, mimochodem The Independent. Jo. A cílem této unie studentů je širší kampaň za dekolonializaci univerzity. To je jak ta deradikalizace de ve Francii, tak i dekolonizace univerzity. A na které jsou podle nich založeny základy vědění tam vyučovaného. No, no. Co byste bys na to řekla? Jak bys to komentovala?
1: No, ale to je jako v podstatě, je to rasismus.
0: No, je, jedno, rasismus na je to
1: rasismus. Tak na jedné straně, jako že nesmíme my smíme tam ty černy jako nijak diskriminovat a oni teď budou diskriminovat jako bílé filozofy. Ať mi vymenujou africké filozofy. No. no, ale dobře. Teď abych to nějak komentovala. V podstatě to, co tyto studenti předvedli, tak i to, co se děje v kultuře. Je přesně, je přesně výsledek dlouhého pochodu institucemi, který vychází z neomarxismu. Těch studentů je mi v podstatě lito, i když se směju, ale hm. protože oni si ani neuvědomují, jak mají ideologicky vymité mozgy. Ono, když v tom někdo vyrůstá od malička, tak, tak prostě má vymitý mozek. No. Aleksandr Solženicin hm, řekl, abyste zničili národ, musíte nejprve zpřetrhat jeho koreny. Kořeny, tak. Kořeny. Evropská unie vypustila z Evropské ústavy zmínku o křesťanských korenech. Kořenech. A máme tady vlastně to první z přetrhání. Vlastenectví nebo národ, to už jsou v podstatě neslušná slova. Druhé z přetrhání. nějakého národního hrdinu. Okamžitě se nahrnou různý relativi relativizátoři. Takže to máme třetí z přetrhání. Imigranti valící vál, se do Evropy, to je další jo, z přetrhání. Na západě se přepisují učebnice dějepisů a tohoto, jak to teď vidíme, tak to je další z přetrhání. Vidíme tady prostě snahu o novou revoluci, novou e, přes kulturu a vzdělání. E, vidíme tady propagandu, aby se lidé identifikovali s různými menšinami. Aby současní revolucionáři mohli vytvořit nový národ, musí národu vzít jeho paměť, zničit jim jejich kulturu, vzdělanost i historii. A národ pak vlastně začne zapomínat, čím je a čím byl. A ještě se vrátím k té Evropské unii. Evropská unie místo toho, aby fakt řešila palčivé problémy, jako je imigrace, co už jako i mnoho amerických politiků řeklo, že kdyby Evropská unie chtěla, mohla by to vyřešit tak EU řeší například práva lesbiček a gejů v Mongolsku nebo rybolov na Kukových ostrovech. No. Tak tomu
2: říkám... Děláš
0: odkud máš tu informaci, nebo abychom to dokreslili, protože někdo no, mi říct, že to je Hox.
1: ne, 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 tuto informaci mám od um, asistenta Evroposlance, tak.
0: Takže Evropská unie řeší aktuálně práva gejů a lezeb v Mongolsku a rybolov na Kukových ostrovech, ano. Ano, ano,
1: ano. to je prostě palčivé, palčivé téma. Ne, to to Máme všechno vyřešení, je...
0: tak o, o, v podstatě je potřeba se postarat o zbytek světa.
1: No, no, no. <laughs> to je to je... naprosto jako neuvěřitelný člověk. A přitom ta Evropská unie furt, ano, ano, my chceme řešit, my chceme řešit tu imigraci, pak je summit 1, summit 2, summit 25. Jasně. Nic. A maximálně k čemu dojdou, tak je to, že si máme rozdělit ty imigranty. Ano, to hmm. je jejich výsledek. A přitom, jako, ale kolik jich jako kolik tady chtějí přijmout? Jako celou Afriku, jako miliardu, nebo kdy bude ten stop stav? Oni ani nemají žádný... Tam Merke, Merkelová řekla se vyjádřila, že ona, ona žádnou hranici, horní hranici určovat nebude. A ještě by mě zajímalo, proč teda, proč teda chce rozdělovat takové obohacení do jiných, kraj, do jiných zemí. Když to je obohacení, tak asi to nechají mi. My klidně zapláčeme nad výdělkem. No,
0: no my si to necháme ujít. Ne?
1: Ano, ano, my, my jsme skromní, nám to nevadí.
0: <laughs> my jsme bohatí dost. Tak ano.
1: <laughs> My už jsme obohacení.
0: <laughs> Ale co se týče toho obohacení, tak taková poslední zprávička na závěr. Mm
2: -hmm.
0: Mešita v britském Bradfordu vyhrála soutěž o nejkrásnější minaret v Evropě. Vítěze mm -hmm. vyhlásila ve Štrasburku porota složená z činitelů různých náboženství a z představitelů Rady Evropy. Soutěž mm -hmm. iniciovala nevládní organizace KJEP International, kdo se co je.
2: Právě na konci je
0: plné, nebo jo, je by to zajímalo. Ale která no. zdržuje turecké přistěhovlecké skupiny v Evropě. Tak mm -hmm. se mi to řekla, viděla tu mešitu, jak se ti líbila?
1: Naštěstí jsem ji neviděla. Tak
0: to si odostřišla tedy.
1: No tak ano, mu musím se napravit nějaký převýchovní tábor. <laughs> Ale <laughs> nevím, no tak jako, co na to říct, to je, to je prostě to, to samé jako postupné pokračování toho neomarxismu přes, přes tu kulturu. To je, jednoduše oni si nás Snaží, snaží zničit jako Marx, to si šel přes ekonomii, jo? dělník musí vyhrát, bla, bla, bla. Pak jenže dělníci na západě se k té revoluci prostě nepřidali. Tak pak Frankfurtská škola zkoumala, proč, proč se to jako nepovedlo, proč ta revoluce nezvítězila. A přišli na to, že jako hlavní, hlavním problémem je láska k Bohu, jako ke křesťanství, takže vidíme samé útoky na křes, křesťanství, láska k národu opět a láska uh, k rodině. Takže, tam, tam opět. takže oni šli na to přes tu kulturu, že musíme přes, uh, přes ty instituce, přes umění, přes... Uh, no, univerzity a tak dále, změnit celý ten národ a tím je, jako uvrhneme do toho chaosu, no. Takže mm. i tohle má pro mě podobnou cenu, no. Je to, je to snaha o vyvolání i chaosu, jako dobře, nějaká, nějaká mešita nebo minaret, nebo co to je, mm. může být krásná, ale jako nepatří to, v naší kultury. Nepatří to k naší kultuře. No. A nějakou
0: soutěž o nejkrásnější kostel jsem nezaznamenal? Nevím, jestli no. to probíhalo.
1: Asi ne, no. Já.
0: To už je old school, to už Nic. je old school taky.
1: Ano, ano, te, te, teď se prostě řeší islám, to je, to je super. A co uráží muslimy, to je, to je na pořadu dne, jako co uráží nás, to je jedno. Že nás uráží jako jejich pravo šaria, to, to je jedno, to, hmm. na to se každý prostě.
0: Hmm. V pořadu jsme si povídali s publicistkou, blogerkou Leo Vojtekovou Šofránkovou, o feminismu, o Francii, Švédsku, o aktuálním vývoji v Evropě. V Evropské unii jsme to řešili například práva gayů a lesb v Mongolsku anebo rybolov v Kukových ostrovek, to se mi nejvíc líbilo. <laughs> Tak pokud budeš mít i nějaké nové informace, Leo, já ti mm -hmm. moc děkuji, že jsi si nás udělala čas. Myslím, já, tak... že to bylo velmi šťavnatý brainstorming a řekněme, takové hutné mm -hmm. informace, které jsme si tu odprezentovali a různé, řekněme, myšlenkové záležitosti. Tak mm -hmm. pokud budeme mít třeba něco nového a budeme si moc popovídat, tak budu rád, když naše pozvání přijmeš znovu a znovu si tady popovídáme na svobodném vysílači o nějakých věcech, mm -hmm. záležitostech týkajících se právě této aktuální politiky.
1: Jasně, já budu taky ráda, děkuji moc a. Zdravím všechny
0: posluchače. Poslouchali jste Svobodný vysílač Studio Tapin Radio. Zdraví vás Vítek z pořadu Hovoru u Klábosnice. Jehož hostem byla publicistka a blogerka Lea Vojteková Šofránková. Tento pořad stejně jako ostatní pořady si můžete rovněž stáhnout z archivu Svobodného vysílače na stránkách svobodný pomlčka Po případě si ho vyslechnout též na kanále YouTube.
2: S přáním příjemných poslechu další pořadů se s vámi od mikrofonu loučí Vítek. Hezký zbytek večera.